0: Es ist Maxi, Ausgabe 74 der Man Cave und heute reden wir ganz exklusiv über den Avengers Campus in Disneyland Paris. Oh, let's go! Damit herzlich willkommen und hallo in der 74. Ausgabe der Man Cave. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von seinem aka Rockstar. Und heute haben wir wirklich, heute haben wir wirklich, wirklich, wirklich ein so exklusives Thema, dass mir schon die Öhrchen schlackern, wenn ich nur dran denke. Denn wir reden heute über den Avengers Campus in Disneyland Paris, beziehungsweise in den Disney Park Studios, äh, der jetzt quasi erst am 20 am 20. Juli seine Tore öffnet für alle und jetzt am Wochenende schon so ein kleines Pre-Event hatte für ausgewählte Menschen, sage ich mal. Und einer dieser wenigen ausgewählten deutschen Menschen, das war ich tatsächlich, samt Jesse, die dabei war, äh, und noch ein paar andere Leute, die man dort getroffen hat. Das hat sich so ein bisschen über die Tage verteilt und da gab es so verschiedene Abstufungen. Aber ich war da wirklich schon so Samstag, Mittag bei den Tests drin und war auch quasi Testobjekt beim Achterbahnfahren, also richtig nice. Äh, darüber werden wir heute reden, ich werde euch alles er erzählen über die zwei neuen Rides, über das, was dort vorher war, was mir gut gefällt, was mir vielleicht auch nicht so gut gefällt, was man geil gemacht hat und wie gut das eigentlich ist für Disneyland insgesamt, dass dort endlich mal ein neuer, Teil, äh, ein neuer Bereich aufgemacht hat. Ähm. Darüber werden wir heute ausführlich sprechen und auch nur darüber, denn ich habe mir lange Gedanken gemacht, reden wir noch über Cuphead, das DLC oder reden wir noch über das Ende von The Boys, die dritte Staffel ist ja jetzt gerade zu Ende gegangen und das ist auch alles großartig alles toll, aber ich glaube gerade bei diesen Folgen, da hören immer so viele Leute zu, die sonst nicht zuhören, weil die einfach vielleicht nicht so Bock haben über Serien oder Filme zu quatschen oder dazu zu hören wie jemand alleine drüber redet. Und ich glaube, das ist so ein großes Thema, wo auch so viel Zeit irgendwie vonnöten ist, dass man darüber quatscht, dass ich für mich gesagt habe, ey, lass uns mal das Thema heute ähm, komplett darauf legen, den Fokus und ich freue mich da auch einfach viel zu sehr drauf und will auch gerade einfach nur darüber reden, weil noch so viele Eindrücke hinter mir liegen ähm, und deswegen ganz kurz so, also ich, weil mich das auch schon Leute gefragt haben, äh, wie ich überhaupt immer nach Disneyland reise. Disney hat mir auch gesagt, als sie mich dorthin eingeladen haben, äh, Max, willst du fliegen oder willst du Zug fahren? Und ich war so, nee, ich fahre mit dem Auto. Äh, dann waren sie, fährst du mit dem Auto? Das ist ja super unumständlich. Ich war so, nee, das ist das Un Unumständlichste, was es gibt, weil ab dem Zeitpunkt, wo man in Saarbrücken über die Grenze fährt und nach Frankreich fährt, fährt man nur noch drei Stunden geradeaus. Dazwischen gibt es noch Mautstellen, da muss man halt äh, die Kreditkarte gezückt halten oder Bargeld. Man muss noch schnell seine, seine Maut bezahlen. Das sind immer so hin und zurück insgesamt, also pro Fahrt 30 Euro, insgesamt so 60 Euro, paar Cent mehr vielleicht, die das kostet. Natürlich kostet es auch den Sprit, aber ich muss ehrlich sagen, in dem Moment, wo man über die Grenze ist, ist es einfach nur entspannter und man fährt geradeaus. Und da einfach ein bisschen sich unterhalten oder einfach ein bisschen Musik hören, finde ich einfach immer viel entspannter als, oh Gott, ich muss mal einen Flieger kriegen, okay, klar, ich habe es gestern wieder mitbekommen. Eine der netten Damen, die uns dort betreut hat, die hat dann wieder ihren Flug, die hat dann irgendwie eine Nachricht bekommen, ihr Flug wurde vorverlegt, sie muss jetzt zum Flughafen, dann musste sie da früher die Zelte abbrechen und sowas, ober anstrengend. dann kommt wieder irgendein Zug nicht, dann kannst du nicht genug Gepäck mitnehmen, wenn du dir geilen Merchandise kaufen willst, also ich bevorzuge sehr das Auto, gerade wenn man auf einem Hotel ist, auf einem Hotelparkplatz ist, so ein Hotel von Disney, hat man ja automatisch auch einen kostenlosen Parkplatz mit drin, kann man einfach nutzen, stellt man seine Karre ab, ist alles super nice, also ich kann es sehr, sehr empfehlen, mit dem Auto dahin zu fahren um, einfach der, der, des, der Praktik, der praktischen Seite wegen. Jetzt werden natürlich Leute sagen, ja, aber die Umwelt, dann sage ich, dann dürfte ihr nicht nach Disneyland fahren. Also Disneyland ist wirklich, wo ich so sage, na also, Umweltschutz ist so ein Thema, das ist hier so mittelmäßig angeschnitten. Also das nicht, weil Disneyland das besonders schlecht macht, sondern die geben sich auch Mühe dabei, das anders zu machen, aber es sind immer noch Vergnügungsparks und ich glaube, alle Vergnügungsparks sind nicht gerade jetzt die Heilbringer, was äh, den Umgang mit der Umwelt angeht. Deswegen äh, lassen wir die Kirche mal im Dorf, da kann man auch dann mit dem Auto hinfahren, ausnahmsweise. Ähm, ich fahre da auch sehr, sehr entspannt hin. Ich raste da nicht hin. Frankreich hat eh die 130er-Begrenzung, mag ich total gerne. Ey, man merkt auch immer so wirklich, bis, also die deutsche Autobahn nervt richtig und du hast immer irgendwelche Raser und Drängler und dies und das und dann fährst du auf die französische Autobahn. Es wird einfach so um. Es wird so krass entschleunigt und es wird so entspannt auf einmal und du bist einfach. Ja, okay, hier ist halt nice. Und du hast nie eine Situation, wo du denkst: Okay, oh Gott, krass, was war denn jetzt gerade los? Und davon hast du auf der Strecke von Aschaffenburg bis Saarbrücken hast du davon drei, vier so. Und, und das nervt jedes Mal und da fällt mir wieder auf, dass diese 130er-Begrenzung auf jeden Fall was super Entspanntes ist. Ich mag das auch in Holland total gerne oder wenn ich in andere Länder fahre. Haben wir alle anderen außer wir, aber wir bestehen da immer noch so drauf, weil ist ja auch Deutschland Land der Autos und wir haben ja sonst nicht so viel. Deswegen auf jeden Fall, ja, klar, muss man auf jeden Fall rasen. Super wichtig äh, fürs Ego und so. Äh, Finde ich komplett an finde ich komplett scheiße. Leute, die meinen, sie müssen rasen, finde ich komplett dumm. Ähm, hat, ergibt für mich keinen Sinn. Ich bin mit 130 auch entspannt überall hinbekommen. Auch wenn ich ein großes Auto habe, das mehr leistet, aber mir reicht das komplett. Ähm, deswegen nochmal, äh, falls ich jetzt, äh, Leute, die rasen, auf den Schlips getreten fühlen, I'm sorry, guys, aber es ist halt leider wirklich dumm, ne? Also ihr wisst das schon. Ihr wisst das, glaube ich, auch selber, dass das relativ dumm ist, so schnell zu fahren. Aber naja, ähm, man muss ja immer irgendwas kleben können. Deswegen auch einfach mal viel Spaß beim Schnellfahren. Ähm, in dem Sinne äh, machen wir jetzt aber mal direkt den Sprung nach Disneyland. Wir sind am Donnerstagabend hingefahren. Am Freitag waren wir dann den ersten Tag da. Wir waren wieder eine Nacht im Eclo Hotel. Das ist ein kleines Hotel, kurz von den Toren von Disneyland. Da kostet die Nacht so 55, 57 Euro. Die Zimmer sind okay, die sind gepflegt, die haben ein großes Bett drin. Da kann man gut drin pennen. Da ist ein ganz kleines Bad drin, was wirklich sehr klein ist. Ihr wisst ja, ne? Ich habe auch ein paar Kilo mehr auf den Rippen. Ich komme da noch einigermaßen zurecht, aber ich sag mal für Leute, die dann so in den wo es dann noch mehr wird, wird es wirklich ein bisschen schwierig. Also das Bad ist schon wirklich daf nicht dafür gemacht, dass dort Leute ein- und ausgehen, die besonders kräftig sind. So, Das muss man einfach sagen. In der Hinsicht ist das Seklo hotel auf jeden Fall kein Geschenk. Aber ansonsten ist es auf jeden Fall okay für eine Nacht, um da zu bleiben. Es ist nicht alles ideal. Man hat immer so, also die Hotelzimmer führen alle auf so einen Weg nach draußen und die drehen sich quasi alle um den Parkplatz und nachts wird dann auch mal irgendwie die Wäsche geholt. Dann wird es nochmal laut um drei, vier. Da ist dann auch ein Typ, der einfach nur rigoros diese Wäschewagen rausfährt und es kracht die ganze Zeit. Ähm, oder Leute stehen auf dem Parkplatz und hören noch irgendwie Musik und trinken noch irgendwie ein Bier, weil es halt auch einfach so ein günstiges Hotel ist. Und da hängen dann halt auch jüngere Leute ab, die halt einfach sich nicht mehr leisten können und wollen, wo, denen, wo das reicht. So verstehe ich alles, dicke ich alles. Ähm, es, ist okay. es ist mal so okay. Man kann da auch abends essen. Es ist ich war da jetzt zweimal abends essen und das ist auf jeden Fall der schlechteste Service, den ich jemals in einem Restaurant erlebt habe. Die wissen wirklich nichts. Also wenn man da sagt, eine Cola, wissen die nicht, was eine Cola ist und das dauert wirklich alles sehr, 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 sehr lange. Ähm, obwohl das Essen gar nicht so schlecht ist. Also das Essen da ist lecker, wenn man es denn mal bekommt und so. Also es ist so ein bisschen so, ihr merkt schon, auf der einen Seite könnte ich mich darüber kaputt meckern, dass so ein paar Sachen irgendwie nicht so geil sind. Auf der anderen Seite finde ich es auch irgendwie nice. Ich finde es trotzdem auch charmant. Ich finde, das ist ordentlich gemacht. Das hat auch eine coole Lobby und so. Also es ist nicht alles schlecht daran, aber es könnte auch ein bisschen was Besseres sein. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, so, ey, wir zahlen hier 57 Euro für eine Nacht und sind direkt vom Disneyland all good. Am nächsten Morgen kannst du direkt in dein Auto steigen und dann fährst du direkt zum Disneyland Paris, checkst in deinem Hotel ein und dann bist du ja eh da. Und äh, das haben wir auch gemacht, deswegen am e -Klo wollen wir uns gar nicht, wollen wir gar nicht viel Zeit verplempern. Für Leute, die auf jeden Fall nach einer günstigen Hotelalternative suchen, weil sie sagen, die Disneyland Hotels sind ihnen einfach zu teuer, äh, selbst Davy Crockett Ranch oder sowas ist ihnen zu teuer, kann ich nur sagen, checkt auf jeden Fall das e Klo ab, äh, wenn es euch cool ist, wenn es für euch cool ist, dass ihr dann einfach jeden Tag mit dem Auto auf den Parkplatz fahrt und da euer Auto abstellt, das geht alles klar, das kann man alles machen, das ist alles nicht schlimm, ähm, das ist auch alles kein Weg. Da fährt man ungefähr fünf bis zehn Minuten mit dem Auto. Wir sind nämlich Donnerstagabend noch schnell ins Village gefahren, also ins Disney Village. Das ist dieser Platz, wo man vor den Disneylands, also vor den Studios und vor dem Disneyland Paris quasi einfach ein paar Restaurants hat, Restaurants hat und ein paar Läden. Und dort kann man dann auf jeden Fall entspannt essen, kann dann nochmal ins Rainforest Café gehen oder sich was bei Lego holen oder noch ein bisschen Merchandise shoppen, was bei Starbucks holen, whatever. So, es ist einfach nochmal so ein kleines Ort, wo man abhängen kann außerhalb der normalen Disneyland-Zeiten und ist auch immer der Weg hinter zu den Hotels und einfach nochmal so eine Shopping-Alley. Wird jetzt in den nächsten Jahren neu gemacht, da werden auf jeden Fall äh, zum Beispiel Café Mickey ist jetzt das Erste, das glaube ich abgerissen wird und komplett neu gemacht wird. Ist auch notwendig, das Village hat auf jeden Fall meiner Meinung nach seine besten Tage hinter sich, auch wenn ich den Charme daran sehr schätze. Also ich laufe super gern durchs Village. Und mag das total, dass da immer Radio Village läuft und dass da irgendwelche Popsongs laut, laut, laut laufen und dass dann Planet Hollywood ist und ein Vapiano-Ketten, wo ich dachte, die gibt's gar nicht mehr. Vielleicht gibt es ja nicht mehr, die hab's nicht mitbekommen, keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es da dann äh, diverse Möglichkeiten zu essen, ein Planet Hollywood, ein Rainforest Café, äh, äh, Earl of Sandwich, wie gesagt, es gibt einen Lego-Laden, es gibt ein paar Merchandise-Läden, es gibt eine Spielhalle und so weiter und so fort. Also es ist auf jeden Fall ein schöner Ort, wo man abends noch so ein bisschen abhängen kann, wenn man nach dem Park noch Energie hat. Ähm, ich gehe da echt wirklich gerne hin und deswegen waren wir da abends auch noch im Rainforest-Café, weil wir schon wussten so, okay, die nächsten Abende wird es wahrscheinlich alles, es ist ja alles sehr durchgetaktet gewesen dieses Mal. Man war ja nicht so jetzt, sage ich mal, in der freien Entscheidung, hat gesagt, was mache ich da, was mache ich da, sondern man hat ja aufgrund der Einladung einen Plan gehabt, wie das alles so auszusehen hat und was man da so macht. Das habe ich natürlich auch alles geliebt und habe mich auch wirklich sehr, sehr gefreut. Aber, äh, natürlich wusste ich auch so, Rainforest Café wird wahrscheinlich, äh, wird wahrscheinlich, ähm, äh, wird wahrscheinlich vom Tisch sein. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir fahren da nochmal hin. Jesse hat sich auch gefreut und abends in die Klo zu essen. Wie gesagt, wir haben da mit dem Service nicht so gute Erfahrungen gemacht. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren jetzt dahin. Mit mir hingefahren ist, wie ich schon gesagt habe, Jesse. Jesse ist die Person, mit der ich immer in Vergnügungsparks fahre. Es ist, ähm, ich will jetzt nicht sagen, weil, weil da kommt einem immer dieser schreckliche Namika Song in, in den Kopf, so sage ich, wenn es mein Lieblingsmensch, aber es ist schon so der Mensch, der mir äh, mit am meisten bedeutet, äh, beste Freundin äh, and above so, aber so sie ist auf jeden Fall sie ist auf jeden Fall immer dabei, sie ist ein richtig krasser Disneyland Nerd durch mich geworden. Wir sind auf jeden Fall richtig intuit und für mich war klar, als die Einladung kam, dass ich eigentlich nur sie mitnehmen kann, weil wir diese Leidenschaft gerade in der Corona Zeit auch zusammen so krass ausgeprägt haben und sie war ja auch zum Beispiel mit, als ich letztes Jahr im Hotel war, äh, im Marvel-Hotel, wo ich, habe ich auch von ihr erzählt und sowas und dass sie da immer dabei ist und dass sie einfach äh, most, important, most important, ich rede heute sehr viele dinglische Sachen. Sie ist auf jeden Fall einer meiner wichtigsten Menschen, vielleicht sogar der wichtigste Mensch äh, neben der Familie, deswegen ähm, das mal so fürs Papier, ähm, damit wir wissen, äh, wo, wer da mit ist. Da, nur, dass wir dann, dann wenn ich sage, Jesse war mit, dass sie es versteht, wer ist Jesse. Ähm, genau. Also, Jesse war auf jeden Fall wieder mit, war klar. Hab ich gesagt, du musst auf jeden Fall mitkommen. Sie hat sich mega gefreut. War schon super aufgeregt. Hat gesagt, ich brauche das und ich brauche Scarlet Witch und da, 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 da und alles klar. Ist auch die letzten Jahre ganz schön doll in Marvel aufgeblüht. Also hat alles perfekt gepasst. Ähm, Vergnügungspark und Marvel Nerd auf jeden Fall. 10 von 10. Perfekt. Okay. Dann äh, Donnerstagabend dahin. Kurz ins Village, was gegessen. War nice. Äh, wie immer, Rainforest Café ist halt einfach. Es ist Trash. Es ist auf eine Art und Weise Trash. Es ist ein Café, was mit Animatronics ausgestattet ist. Dort stehen Elefanten und, und Gorillas und die schlagen sich auf die Brust alle halbe Stunde und es kommt ein Gewitter und man sagt so the Rainforest, während man in einem Plastikrestaurant sitzt. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall wild. Ähm, da war auf jeden Fall mal wieder drin. Er hat seinen eigenen Charme, ist auch ein bisschen eingestoppt, Mag ich aber irgendwie. Hat so den komischen Chucky e. cheese vibe Keine Ahnung, weiß ich nicht. Kann es nicht so richtig sagen. Ist auch ein Familienrestaurant. Es ist erschreckend, was Familien alles auf ihrem Tisch stehen lassen, wenn sie gehen. Also wir haben das beobachtet, wie viel Familien dort einfach Burger essen Essen stehen lassen, wo man sich denkt so, ey, das Zeug kostet hier auch richtig Kohle, ne? Also da kostet ja so ein Burger, so der normalerweise irgendwo 8 Euro kostet, 7 Euro kostet er ja schon so 19 mit Pommes. Und das ist auch okay, weil wie gesagt, wenn ich nach Disneyland fahre, dann achte ich nicht so auf die Kohle, aber es ist schon wirklich so, okay Leute, was geht eigentlich ab? Naja, ähm, das ist alles der unspannende Teil. Der spannende Teil startet am Freitagmorgen, als wir gegen 10 Uhr das Hotel verlassen, um nach Disneyland Paris zu fahren. Wir fahren natürlich im Marvel-Hotel eingeladen, in dem wir schon zweimal inzwischen waren. Einmal meinem Geburtstag im Februar und einmal äh, im letzten Herbst, als wir das Hotel zum ersten Mal äh, im September uns angeschaut haben. Kurz nach dem Opening. Und jetzt waren wir wieder da, das dritte Mal schon. Und dieses Mal haben wir aber nicht in der Rezeption eingecheckt, sondern es gab einen extra Check-in in einer Lobby. Also sind wir mit unserem Gepäck äh, hinten in die Lobby gelaufen, dort, wo die ganzen Conference-Rooms sind, haben dort äh, in einer kleinen Bar Platz genommen, wo man irgendwie noch Kaffee und Snacks serviert hat. Und da hat man gesagt, so Leute, hier könnt ihr euch noch ein bisschen ausruhen. Und wenn ihr bereit seid für meine Mission, dann kommt doch mal zu mir. Da stand so ein Dude und dann stand er an so einer großen Tür zu so einem Gefrierraum. Und ich dachte, tatsächlich, es wäre wirklich ein Gefrierraum, bis er dann sagte, okay, kommt mal hier rein. Und ich habe es erst gar nicht so richtig gecheckt, dass das, dass das tatsächlich eine komplett aufgebaute Kulisse ist. Aber dieser Eincheckbereich war so angelegt, dass du über den Gefrierraum in einen künstlich angelegten Gefrierraum kamst, in dem halt so Plastikkuchen und Würstchen und sowas lagen, wie das halt aussieht in so einem Gefrierraum in Film. Und dahinter kam man in eine geheime Rezeption, vom Avengers Campus. Also es war eine eigene Rezeption, wo all die Daten hinterlegt waren. Alles, was wir so bekommen sollten. Unsere Pässe, äh, unsere Tickets für den Park äh, von, von Freitag bis Sonntag. Äh, ein, ein Fotopass äh, wurde beigelegt. Die sind auch immer schweineteuer, diese Fotopass Plus, äh, wo man halt einfach überall seine Fotos abholen kann. Ne? Also du coolst den Fotopass Plus und kannst dir zum Beispiel alle Fotos abholen, die im Bahn von dir geschossen werden. Ne? Wenn jetzt im Big Thunder Mountain ein Foto von dir geschossen wird, kannst du es holen oder äh, im Tower of Terror oder sonst irgendwas. Wir haben auf jeden Fall einfach alle Fotos, aus Prinzip alle Fotos mitgenommen. Auch in den neuen Bahnen konnten wir schon die Fotos mitnehmen. Ähm, wir haben es gibt auch noch so Fotospots, da können Fotos von dir gemacht werden, da stehen dann irgendwelche Leute mit Kameras und sagen so, guck mal hier, ich kann äh, dich so fotografieren, äh, dann kann ich dir noch auf, auf die Schulter retuschieren, irgendwie ein Tigger oder sowas, das geht auf jeden Fall und äh, die Fotos kannst du auch noch machen, da hatten wir jetzt keine von genutzt, also nur eins von genutzt, aber es war auf jeden Fall alles sehr, sehr, sehr lieb und äh, Jesse hat immer gut auf den Fotopass aufgepasst und hat gesagt, so pass auf, äh, immer wenn irgendwas ist, ich hole sofort die Fotos und hat es dann irgendwann auch drauf gehabt ist Dann ist immer direkt, wenn wir aus Flucht der Krieg gekommen sind oder sonst irgendwo raus, immer zack, 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 alle Fotos eingesammelt. Und wir haben dann auf jeden Fall einen, einen pickepackevollen äh, Fotopost mitgenommen. Ähm, das haben wir alles gemacht. Und äh, war noch irgendwas dabei? Ich glaube nicht. Also es war auf jeden Fall Parktickets, äh, das Exclusive-Ticket für den Avengers Campus, so ein fetter grüner großer Pass mit Loki drauf und wie gesagt, der Fotopass. Und natürlich auch noch Hotel-Tickets, äh, wo man dann erst ab 15 Uhr rein konnte. Unser Gepäck konnten wir hinten abstellen und äh, naja, dann sind wir auf jeden Fall, haben wir unser Gepäck abgestellt, haben irgendwie uns die Pässe angeguckt und haben dann festgestellt, und das war schon mal die erste große Überraschung des Freitags, dass wir gesagt haben, ach, guck mal, wir haben ja Fastpasses für alle Bahnen. Wir können ja in alle Bahnen rein. Wir können ja in. Wir können ja Big Thunder Mountain fahren. Wir können Phantom Manor fahren. Wenn überall große Schlangen sind, können wir hinten einfach mit dem Fastpass rein und sind dann direkt drin. Crush Coaster, was so ultra anstrengend ist, weil der Crush Coaster so oberkompliziert nervig ist jedes Mal äh, und man da so oberlange ansteht, auch da einfach rein Ratatouille, einfach rein, überall waren Fastpasses dabei, pro Bahn ein Fastpass a day perfekt, also wir konnten jeden Tag, jede Bahn einmal mit Fastpass fahren das war perfekt. Haben wir natürlich auch sofort gemacht, sind dann erstmal ins klassische Disneyland, nachdem wir das Gepäck abgestellt hatten, haben dann alles soweit geregelt, sind reingelaufen, sind dann erstmal nach links gelaufen, sind natürlich erstmal Phantom Männer gefahren, was wir immer machen, eine der schönsten Geisterbahnen, die es gibt. Jesse liebt es, ist riesiger Haunted Mansion Fan, kommt jetzt auch das Lego-Set raus und so. Also es ist Haunted Mansion Phantom Männer, so diese ganzen... Die Faszination der Imagineerings, äh, der, der Geisterbahnschöpfungen der Imagineers ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr sehr groß bei uns. Äh, Finde es auf jeden Fall faszinierend und äh, es ist nicht gruselig, aber es ist halt immer noch atmosphärisch. Das ist wahnsinnig atmosphärisch. Dann sind wir Big Thunder Mountain gefahren, also haben diesen ganzen Frontierland. Teil mitgenommen, sind Indiana Jones gefahren, ähm, sind dann zur Flucht der Karibik gegangen und sind halt so die Runde gelaufen von links unten nach rechts, also im Uhrzeigersinn quasi, bis man dann halt irgendwann in Tomorrowland, beziehungsweise in den Discoveryland ist. Ähm, Peter Pan haben wir natürlich gemacht und so weiter und so fort, wir waren dann in der Hyperspace Mountain, sind noch Star Tours gefahren, dann waren wir noch in Ruhe was essen, dann sind wir noch Barcelona hier gefahren, und dann irgendwann haben wir gesagt, so, oh ja, okay, wir müssen ja heute noch was essen gehen. Ja, wir wurden nämlich um 19.30 Uhr wurden wir eingeladen in den Dome. Das ist so ein Zelt, was äh, im Village steht hinten dran. Das ist so ein Eventzelt. Und darin sollte ein großes Dinner stattfinden. Und äh, dann ist man nochmal aufs Hotel, hat sich noch ein bisschen schick gemacht, ein bisschen zurückgezogen, nochmal kurz die Beinchen hochgelegt, weil die ersten 5-6 Stunden waren ja schon direkt anstrengend. Und dann haben wir uns abends um kurz nach sieben, viertel nach sieben oder so aus unten in der Hotellobby getroffen mit Alex und äh, Sandra. Das waren zwei Menschen, die uns betreut haben an dem Abend, an äh, den Tagen generell sehr lieb und sich sehr gut um uns gekümmert haben, die beiden. Und dann habe ich noch die anderen zwei Influencer kennengelernt, nämlich Luca und Anna. Und äh, Luca und Anna sind so ungefähr das... <lacht> Sind so ein bisschen, also ich sag's mal so, Jesse und ich sind so ein bisschen der Upside-Down von dem Jesse weniger, weil, weil weil Jesse ist ja immer noch eine Maus, aber ich, ich war auf jeden Fall der Upside-Down von Luca. Ähm, weil Luca ist halt so, er ist halt ein Male-Model, er war bei Germany's Next Top-Model mal Male-Model für die Mädels, wenn die so ein Fotoshooting mit einem Typen machen müssen, hat so den perfekten, gemalten, gezeichneten Eight pack körper äh, so eine tolle, sehr, sehr kantiges, ähm, kantiges, äh, Giga-Man-Face, alter, also richtig so, ne, so diese, wie heißt das? So Jawlines auf jeden Fall. Und ich habe die beiden gesehen und dachte so, okay, die werden sich doch nur denken, was seid ihr denn für Dullis? So die kleine Jessie mit ihren vielen wilden Tattoos in ihren feuerroten Haaren und dann dieser komische Typ mit seinem alle schick angezogen. Und ich hatte so ein Mickey Mouse, Mickey Mouse Longsleeve an, was ich mir mittags in Disneyland gekauft habe. Weil die haben so eine geile Euro Disney 92 Kollektion, wo ich mich natürlich als jemand, der ja 92 tatsächlich mit acht Jahren im Disneyland war ultra getriggert gefühlt habe, das sofort kaufen zu müssen, das habe ich natürlich auch gemacht mega geiles Teil, lieb ich abgöttisch ganz, ganz großartiges Longsleeve naja, auf jeden Fall sind wir mit denen da hingelaufen und äh, beide auch sehr reichweitenstark auf Social Media, so aber muss sagen, und da kommt man halt wieder ein bisschen so, ne, das hat man immer das eigene Problem man denkt sich dann immer so, oh, okay, so Influencer und ach ja, keine Ahnung fühlen die das überhaupt und so und Ey, natürlich haben die nicht so viel Ahnung wie wir, weil die sich einfach den ganzen Tag noch mit anderen Sachen beschäftigen, aber die waren einfach zuckersüß, die beiden. Also das muss ich wirklich sagen. Äh, Luca und Anna waren wirklich einfach ganz, ganz liebe Menschen, auch haben auch, und das mag ich halt schon. Weil ich ähm, das super oft auch anders schon erlebt habe bei Leuten, die so ein bisschen Erfolg haben und ein bisschen zu viel mit Promis abhängen, die einem irgendwann nicht mehr zuhören und sind eigentlich super desinteressiert und man ist so, oh Gott, ich kann es nicht mehr hören. Dieses so, okay, du hast jetzt ein bisschen Erfolg, dir rennen jetzt irgendwelche Weiber hinterher, weil du auf TikTok berühmt bist, so komm mal runter so. ne Also da habe ich genug kennengelernt, die ob Musiker, ob, ob, äh, ob, ähm, ob irgendwelche Social Media Stars auf YouTuber. Also ich habe ja in der langen Zeit, wo ich irgendwie in der Öffentlichkeit meinen Scheiß mache, so im kleinen Stil, trotzdem genug Leute getroffen, die wesentlich größer waren als ich und die einfach todesarrogant waren. Und wo man sich denkt, so, ey, wie kann man denn so unverschämt sein? Wie kann man denn so frech sein? Wie kann man denn so, wie kann man so ignorant sein? Wie kann man denn was fragen und nicht zuhören? Wie kann man denn so scheiße sein? Und das muss ich sagen, war bei den beiden null so. Also sie waren richtig, richtig zuckersüß. Äh, die, haben uns, die haben uns Fragen gestellt, die waren interessiert, die wollten auch was ein bisschen was sehen. Ich habe gesagt so, ey komm, als wir im Essen irgendwann fertig waren, so, ey, wir zeigen euch nochmal Disneyland aus unserer Sicht, weil es wurde dann auch langsam dunkel. Das Disneyland hat ja momentan bis, ein, bis 23 Uhr auf, also crazy. Und äh, ey, dann hatten wir einfach einen zuckersüßen Abend mit dem im Disneyland. Wir waren erst in dem Dom was essen. Dort gab es dann allerhand äh, verschiedenes. Es gab natürlich irgendwie äh, Chicken Supreme, es gab ganz viel mit Gemüse, Parmaschinken. Also man hat schon ordentlich aufgefahren. Dann gab es noch ganz, ganz viele äh, Sweets. Äh, dann waren noch ein paar deutsche andere Leute da. Äh, Jana Inasarella, äh, hier, die man ja auch aus dem deutschen Fernsehen kennt, ist da auch rumgerannt und so. Und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir dann irgendwann unsere Sachen gepackt, als wir dann ordentlich gegessen hatten und getrunken hatten und alles war cool, haben wir dann gesagt, okay, wir gehen jetzt nach Disneyland und dann sind wir mit denen ins klassische Disneyland und haben halt nochmal die Phantom Männer bei Dunkelheit und Big Thunder Mountain mit denen zusammen und dann nochmal Indiana Jones und dann nochmal Flucht der Karibik und dann war Illumination, beziehungsweise es gibt jetzt gerade zum 30-jährigen Geburtstag von Disneyland, also Disneyland wird ja dieses Jahr 30 und deswegen ist da sehr, sehr, sehr viel mit diesem lilan großen Ohren und der 30, sehr, sehr smartes Logo, muss man sagen, obergeil ausgecheckt, das haben sie auf jeden Fall gerade überall groß, groß hängen und gibt es auch ganz viel Merchandise zu. Naja, und auf jeden Fall ähm, gibt es dazu dann natürlich auch äh, was Spezielles bei der Illumination. Denn bevor die Illumination diese riesengroße Lichtshow, die mit Feuerwerk und, äh, na, wie heißt das, Projektoren auf das Schloss strahlt, äh, gab es davor noch eine Drohenshow. Das ist gerade das Ding in Disneyland. Das haben sie jetzt auch gemacht für den Marvel Park. Das habe ich dummerweise am Samstag verpasst, abends, weil ich so müde war und habe es dann später erst äh, im Social Media gesehen. Das ist auf jeden Fall crazy as fuck. Ähm, aber auf jeden Fall dazu erzähle ich dann auch noch gleich was. Gibt es eine Drohenshow, ähm, die 30-Jahre-Show, mit riesigen, riesigen, riesigen Mickey-Maus-Ohren? Ähm, und das ist wirklich total beeindruckend, was sie da machen, wie die die Formation bilden. Also eine Technik, wo man echt so, wow, okay, krass. Ähm, richtig, richtig mega geil. Ähm, und haben uns halt diese Drohenshow angeguckt und dann halt Illumination. Illumination habe ich ja schon mal gesehen, aber ey, wir hatten halt so einen speziellen Abge. Bereich für diese ganzen Gäste des Parks und da standen dann alle so und dann hatte man ein bisschen Platz und konnte das mit sehr, sehr graben Blick genießen und es war auf jeden Fall, also Jesse stand da, hat die ganze Zeit nur geflennt, weil sie es so schön fand, ich habe auch kurz geflennt, weil ich es auch so schön fand, alles war emotional, alles war toll, Anna und Luca lagen sich in den Armen und waren einfach nur ein glückliches Paar und alle haben sich gefreut und äh, am Ende, als wir heimgelaufen sind, passierte noch so eine schöne kleine Geschichte, die ich noch kurz erzählen will, weil es gibt natürlich auch wahnsinnig viel Merchandise ähm, für, diese, für diese ganze, ganze Disneyland-Geschichte und ähm, also für den 30-Jahres-Geburtstag Merchandise gibt es eh ein, zwei Sachen im Disneyland, ne, kein Problem, also da gibt es was, kann ich euch sagen, wenn ihr Merchandise haben wollt im Disneyland, da gibt es was, aber natürlich gibt es auch was zum 30-jährigen Geburtstag, wie gesagt, es gibt diese sehr nice 92er-Kollektion, die finde ich jetzt persönlich halt super, da gibt es auch ein Shirt, was mir jetzt persönlich, glaube ich, nicht gestanden hätte, also ich hätte da drin einfach ausgesehen wie ein, wie, ein, wie ein Bubi, aber es gibt Leute, denen steht es perfekt, deswegen checkt auf jeden Fall nochmal dieses Mickey Mouse Shirt aus, äh, Jess hat sich das auch mitgenommen, das ist mega und, ähm, zu dem ganzen 30-jährigen Merchandise gibt es natürlich auch, klar, Launchfly-Rucksäcke. Es gibt zwei verschiedene dazu zum 30-jährigen Geburtstag vom Disneyland und ähm, der eine ist ganz cool, aber der andere ist noch wesentlich cooler. Der hat so Feuerwerk-Öhrchen, also Mickey-Maus-Ohren oben die so feuerwerksmäßig aussehen, hat so eine hat so eine eigene Schrift vorne drauf und der ist echt sweet und sie hat den mittags schon gesehen, hat den noch für eine Freundin von uns mitgebracht, ist dann irgendwie zum, zum, zum hat den noch für sie geholt. Mein Kompetino hatte das so in die Wege geleitet dass sie den noch mitbringt und so. Und ähm, auf jeden Fall ähm wollte sie den abends dann auch haben, hat dann als, ja, ich weiß nicht, und der kostet ja auch 100 Euro. Und ich sag so, ey, guck mal, wir zahlen hier für den Trip dieses Mal nichts. Es ist alles entspannt, es ist eine geile Zeit, der Abend war perfekt so. Wir hatten jetzt dieses geile Feuerwerk, es ist eine geile Stimmung. Wir sind geil First Row überall irgendwie reingekommen auf, auf, auf Fastpass-Nacken, Alter. Also es war doch alles jetzt perfekt, jetzt gönn dir den Rucksack. Und dann hat sie gesagt, okay, mache ich. Geht in den Laden rein, wo mittags noch 50 Stück hingen und sagt er ist ausverkauft. Und ich bin so, wie? Der ist ausverkauft. Da hingen doch vorher noch 50. Ja, ist jetzt ausverkauft. Und dann haben anscheinend die Reseller, weil dieser Rucksack anscheinend auch im Internet für viel Geld weggeht, äh, war das alles geplündert. Und es gab nicht mehr diesen Rucksack. Und dann ist sie zu einer Verkäuferin gegangen, hat gesagt so, ja, ich wollte diesen Rucksack haben, aber der ist gar nicht mehr da. Und dann hat sie gesagt, ja, der ist eigentlich auch ausverkauft und wir kriegen auch keine Batch mehr. Aber, und dann ist sie zur Theke gegangen, hat gesagt, wir haben immer noch so ein paar unter der Theke eben um nicht die Reseller zu bedienen und dann hat sie ihr noch einen Rucksack gegeben und dann war sie in diesem kurzen Moment der Traurigkeit, ob sie noch einen kriegt oder nicht, hat sie ihren Rucksack bekommen und war einfach nur todesglücklich und das war einfach nur schön und dann hat Jesse ihren Rucksack gehabt und dann konnte der Abend perfekt ausklingen, wir sind dann ins Hotel. Jeder hat dann nochmal gebadet, so weil äh, ne, die das hatte dieses Mal war zum Glück auch wieder Glück mit dem Zimmer. Was äh, letztes Mal hatten wir nämlich nur eine Dusche, dieses Mal hatten wir auch wieder eine Wanne. Da konnte man noch schön seine Beinchen ausruhen. Äh, jeder hatte ein riesengroßes Bett. Ich habe dann noch nachts irgendwie noch The Boys geguckt. Um 3 Uhr, weil ich völlig aufgekratzt war trotz Müdigkeit, wollte ich noch das The Boys Finale sehen. Und äh, es gab noch irgendwie Snacks auf dem Zimmer, es gab noch ein Säckchen, es gab noch Macarons, es gab ein süßes Plüschtier, es gab eine Trinkflasche, es gab einen Rucksack. Also man hat irgendwie für alles gesorgt, alles war irgendwie nice, alles lag auf dem Zimmer. Wir haben doch unser Gepäck irgendwann später noch holen müssen, das hatten wir äh, vorher noch vergessen. Und äh, Aber alles war einfach nur cute und schön und die Hotelzimmer auch wieder super geil. Also das letzte Mal was ich im Februar, da war hatte ich ja ein Zimmer erwischt, wo ich sage, so, da war der Verschleiß schon relativ hoch. Und es hat mir nicht hundertprozentig so gut gefallen, kann ich aber über das Zimmer gar nicht sagen. Das Zimmer war genauso schön wie letztes Jahr kurz nach der Öffnung. Also das war auf jeden Fall tipptopp und ähm, alles hat gepasst, alles war nice, alles hat Spaß gemacht. Ich habe es einfach nur geliebt und damit war der erste Tag schon quasi der perfekte Disneyland Paris Tag. Und ich muss ehrlich sagen, er war so perfekt, dass ich gesagt habe, ja, alles geil aber mal gucken, wie es morgen wird, weil klar, morgen eröffnet der Avengers Campus und so, aber morgen ist der Zeitplan auch deutlich drückender und mal gucken, ob der zweite Tag genauso perfekt wird oder ob vielleicht irgendwas ähm, uns dazwischen kommt, weil hier muss man ja sagen, alles, was ich an diesem Freitag erlebt habe und was Jesse an dem Tag erlebt hat, das ist ja was, was wir schon kannten, aber wir haben es noch nie so perfekt erlebt. Ne? Also wir hatten noch nie so einen guten Blick auf die Illumination. Wir hatten noch nie so viel... Äh, so viel geile, äh, geile Fastpass-Momente und sind an Schlangen vorbei, die 90 Minuten, 100 Minuten lang waren, so. Obwohl ich sagen muss, dass der Park, im Vergleich zum Februar, als wir da waren, obwohl das Wetter wirklich krass war und obwohl Freitag war, nicht so voll war. Also es war erträglich voll. Klar, man hat schon mal da seine 60 Minuten angestanden, da schon mal seine 20, da schon mal seine 40, aber es war nicht so dieses drei Stunden hier, drei Stunden da, drei Stunden da. Es war nicht so dieses typische Samstag-Sonntag-Ding. Und, ähm, das hat alles auch einfach noch ein bisschen angenehmer gemacht. Und ich habe das dieses Mal auch überhaupt nicht wahrgenommen und darauf geachtet groß, gerade am zweiten und dritten Tag, weil natürlich diese fastpass situation alles einfach ein bisschen entspannter gemacht hat. Naja, auf jeden Fall äh, sind wir dann am nächsten Tag, äh, haben wir gefrühstückt. Es gab einen Brunch unten im Hotel, in der Nähe dort, wo auch äh, die Rezeption war, diese geheime Avengers Campus Rezeption, die ich immer noch geisteskrank abfeiere. Ähm, und haben dann dort äh, brunchen dürfen und da gab es dann halt alles mögliche. Es gab natürlich warme Speisen, es gab Hähnchen, Mac and Cheese, Reis, Cous Couscous, verschiedene Salate, es gab super viele Süßspeisen, es gab Waffeln, es gab dies, es gab das, also es gab ein riesengroßes Buffet mit sehr, sehr, sehr vielen Sachen und zwar auf jeden Fall alles äh, Schmackofazzo und es gab diese ganzen geilen Marvel Desserts, die es teilweise auch nur, es gibt so einen Bereich, da darf man nur rein, wenn man bestimmte Zimmer bucht und äh, da gibt es dann auch gewisse Speisen, die man essen darf und das gab es da dann halt, diesen Torhammer, das ist so ein Schokoküchlein, was so super soft ist und sieht aus wie ein Torhammer, ist mit so silbernem Staub irgendwie bedeckt und auch mit so einem Schokostäbchen. Also, das ist alles absurd geil und, ähm, das habe ich alles sehr, 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 sehr geliebt. Das, das Brunchen war auf jeden Fall nice. Anna und Luca kamen dann sogar auch noch dazu. Wir haben dann kurz mit denen noch gegessen. Die sind dann noch los. Mussten noch ein bisschen was für The Graham machen, die beiden, weil ne so die, der Influencer-Lifestyle schläft nicht. Naja, und dann sind wir aber schon in Richtung des Parks, waren dann noch in den Studios, da waren wir ja bis dato noch gar nicht drin, sind dann noch ein bisschen rumgelaufen. Ähm, die Hitze hat uns den dem Tag schon ein bisschen auf den Kopf ges gesto geschlagen. Wir wurden dann auch kurz so angespannt vorher. Man kennt das ja manchmal, dann kriegt man so eine kurze Anspannung und dann ist man mal ganz kurz so äh, so kurz an so anzickig. Also da bin ich schlimmer als, als Jesse, aber passiert. Und dann sind wir aber mit den anderen durch einen geheimen Weg, weil der offizielle Eingang war ja noch zu. Sind wir äh, hinten rum in den Avengers Campus gelaufen und haben ihn das erste Mal gesehen. Und du kommst halt hinten raus. also Man muss sich das vorstellen, wenn ihr jetzt nach Disneyland Paris fahren würdet, ähm, dann würdet ihr wenn ihr in die, in die Studios kommt, lauft ihr ja durch diesen, durch diesen Container und dann kommt ihr raus und dann steht ihr vor der Statue von Walt Disney, Mickey Mouse. Dahinter seht ihr links den Tower of Terror, rechts dahinter seht ihr das Toy Story Land, ganz rechts ist der Crush Coaster und der Aladdin Ride und dann da hinten ist ja noch Ratatouille und so weiter und so fort. Und links ist ja der Avengers Campus, also da, wo früher der Rock'n'Roller Coaster war. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs dahin, was da früher alles so passiert ist. Früher waren da Restaurants, es gab ja früher auch eine Stuntshow, das war diese Auto-Stuntshow, die war ganz cool es gab eine Armageddon-Ride, eigentlich, nee, es war kein Ride, sondern es war so eine Show, durch die man durchgelaufen ist und da wurden einem so Stunt-Effekte gezeigt. Und ich sag euch, als Kind fand ich das einfach nur schon lame. Also das war als Kind schon, wo ich so, okay, jetzt ist hier ein bisschen Feuer und jetzt wird mir so ein bisschen eine komische Geschichte erzählt und warum? Also warum ist jetzt das so wichtig? Und es war so eine Attraktion, wo man sagt, die war ein bisschen zweifelhaft, warum die existieren musste und die hat man natürlich dann auch abgebaut und die wurde natürlich schon relativ früh abgerissen und da, wo die jetzt, wo die mal stand, steht jetzt zum Beispiel der Spider-Man-Webslinger. Eine der beiden Attraktionen, über die wir heute reden. Eine zweite Attraktion, die weit hinten in den Studios war, war eigentlich eine meiner Lieblingsattraktionen, denn es war äh, der Rock'n'Roller Coaster, der Aerosmith Rock'n'Roller Coaster. Eine Attraktion, die ein, ein klassischer 80er Jahre... Platten, eine Plattenfirma der 80er Jahre war man mit so einer ganz durchgeknallten Rezeption alles total den Rock'n'Roll überromantisiert in der Anstehschlange waren so Glaskästen da waren dann original unterschriebene Gitarren und Klamotten und Anzüge und Brillen und Pipapo von irgendwelchen super Rockstars drin, von Elton John, von Sting von Kiss, keine Ahnung, also da stand alles möglich. Es war wie so ein bisschen durch ein Museum zu laufen für Rock'n'Roll. Ähm, es war alles ein bisschen altbacken, aber es war alles halt mega geil und mega charming und der Cue-Bereich, ich fand den der Hammer. Also ich hatte es geliebt, noch und nöcher und äh, man hat es ja auch, in Orlando gibt es ja immer noch den Rock'n'Roller-Coaster. Finde ich auch immer noch ganz geil, aber ich sag mal so, ähm, natürlich ist glaube ich nicht mehr Aerosmith jetzt was, was die Kids sich doch angucken und sagen, ach oh, krass, Aerosmith, oder? Und gerade nicht in Europa. Deswegen, dass man das abgebaut hat, dieses doch sehr von 90er Charme äh, sprudelnde Werk. Äh, das ist natürlich sehr, sehr schade für jemanden wie mich, der das komplett verromatisiert hat und der diese Bahn geliebt hat. Äh, aber man muss auch sagen, an sich war es natürlich schon die schlauere Entscheidung. Und ähm, dieser Coaster sieht so aus. Man kam dann noch in so einen Vorraum rein. Da wurde noch einem kurz die Geschichte erklärt. Da lief ein Video, wie Aerosmiths gerade im Studio sind. Äh, Steven Tyler, der Bad irgendwie den Coaster erklärt. Sie machen kurz Musik, bla bla, bla Begrüßen die Leute. Hey guys! Und dann äh, geht man rein. Äh, oben in der war so eine Gesangssprecher, so eine, so eine Sprecherkabine. Und nee, es war eher so eine Regiekabine. Da saß dann äh, die Person drin, die das Ganze überwacht. Aber zwischen so Monitoren wusste aus, als würde die ganze Zeit so Cubase drauflaufen und sowas. Also alles auch geil, trashy. Und dann, wenn man halt reingefahren ist, das Ding hat ähm, mit einer Abschussfunktion gearbeitet. Also das hatte ich direkt auf 120 oder so direkt voll, besch voll beschleunigt. Und. Ähm, dann geht's direkt in Looping und dann kam halt so Aerosmith-Musik aus, aus den Sitzen raus, es war wie so eine Lightshow drin, das passierte so ganz viel und zwar echt nice. Und ich muss sagen, als das Ding 2019 geschlossen hat, war ich wirklich traurig. Ich glaube, es hat am 2. September 2019 zugemacht und ich war am 3. September oder so da. Also, oder am 4. hat es zugemacht, ich war am 5. da. Es war so ganz Anfang September und ich war so ganz früh da und es hat mir wirklich mein Herz in drei Teile gebrochen, weil ich wirklich da stand und war so, oh man, da hinten ist er noch. Und die haben schon gerade das Schild so abgehängt. Also es, am einen Tag lief sie noch und am nächsten Tag wurde sie zugemacht und dann wurde sofort auch schon abgebaut und das war wirklich für mich damals ein ganz schlimmer, trauriger Moment, ähm, weil mir da einfach so durch diesen, dieser 90er-Jahre-Charme, dieser Bahn, der war auf jeden Fall, der war auf jeden Fall da und das ist auf jeden Fall, was man so auch heute nicht mehr machen würde. Ja, also es gibt einfach Dinge, die würde man so nie wieder machen und so war halt auch der Rock'n'Roller-Coaster. Ähm, also ist das Erbe, was der Flight Force Coaster jetzt dort steht, natürlich ist schon ist schon krass, was der da antreten muss. Ähm, auf jeden Fall, das war so zur Historie. Ansonsten gab es da noch ein paar Restaurants und ich glaube, ansonsten war da nichts, worüber es sich jetzt wirklich zu reden lohnt. Äh, ich glaube, mir fällt jetzt zumindest gerade nichts mehr ein. Ähm, generell sind die Studios nicht besonders groß. Ne? Also, es gibt den Toy Story Part, es gibt das Ratatouille-Teil hinten mit so ein bisschen Ratatouille-Atmosphäre drumherum. Da sind auch immer noch so Fressstände, so Wegen, äh, die jetzt wieder endlich aufhaben, der Corona-Zeit hatten, die doll zu. Ähm, wie gesagt, den Crush Coaster gibt es noch, dann gibt es noch so ein Cars-Ride, so einen kleinen. Hinten gibt es noch den neuen Cars-Road-Trip, der letztes Jahr eröffnet hat, aber den habe ich auch schon gesprochen, den finde ich ja auch nur so mittelmäßig. Ähm aber er arbeitet halt so mit den Resten der Studios-Tours, die er davor gab. Man versucht die Studios also gerade wieder ein bisschen sexy zu machen, weil sie halt einfach nicht so groß sind und weil auch viele Reviews, böse Zungen der letzten Jahre gesagt haben, das ist the worst Disney Park of all time und bla bla bla. Und diesem dieser Stimmung und auch dem, was ja Disney eigentlich kann, also gerade was die Imagineers leisten können, was wir ja wissen aus allen Disney-Parks auf der Welt so, was eigentlich möglich ist und was die für ein Potenzial haben, will man halt auch diesen Park dementsprechend aufpeppeln weil Disneyland Paris hat viele Dinge, wo man sich nicht verstecken muss. Disneyland Paris ist nicht besonders groß, aber Disneyland Paris hat zum Beispiel auf jeden Fall eine großartige Geisterbahn mit der Phantom Manor oder ein unfassbar schönes Fluch der Karibik. Pirates of the Caribbean ist auf jeden Fall meiner Meinung nach das schönste, steht in Europa von allen weltweit. Das in Tokio ist natürlich nochmal eine andere Hausnummer, was er jetzt aufgemacht hat. Das arbeitet auch mit einer anderen Technik, aber ich sag mal so vom Ding Klassischen Pirates of the Caribbean finde ich das auf jeden Fall das Krasseste, was in Paris steht. Ähm, der Big Thunder Mountain in Paris ist auch fantastisch. Und ähm, es gibt so viele Sachen, die mir einfach so gut gefallen. Ich habe so eine Liebe für diesen Park und für den, wie der Park sich erzählt und wie groß der Park ist und wie überschaubar der Park ist ähm, und was der Park alles so macht und wo überall die Kleinigkeiten passieren, dass ich Disney in Paris an sich wirklich sehr wertschätze und würde sagen, Disney in Paris ist unabhängig von dem, was da so an, an, an Quantität passiert, also weil es halt einfach nicht so groß ist. Ne? Und mehr den Fokus tatsächlich auf Qualität als Quantität legt, muss ich sagen, es ist wahrscheinlich mein liebster Vergnügungspark auf der Welt. Einfach wo, der, wo ich mich, wo ich hinkomme, wo ich mich am heimischsten fühle. So, ne? Weil ich da einfach irgendwie jetzt schon, das war jetzt mein neunter Besuch dort und ich bin einfach ein Riesenfan davon. Und es gibt so viele Leute, die kommen immer zu mir und meinen so: Ja, aber ich hab ja gehört, die sind in Paris. und Also erstmal, ich sag's ja immer wieder, ich sag's auch zu einem anderen: ey, dieses, ich hab's mal gehört, ihr müsst aufhören, euch immer auf eine negative Review zu beruhen, weil äh, das, das ist immer das Gleiche wir reden über irgendein Thema und irgendeiner hat schon, schon mal scheiße gefunden. Ja, der neue Star Wars, oh, der ist schlecht. So die, neue, also die erste Folge, Boba Fett ist draußen, jemand kommt morgens in den Laden rein und sagt, oh, ich habe vorhin gelesen, das ist das Schlechteste, was Star Wars je gemacht hat. Und ich bin so, hä? Das, also, das ist doch einfach eine Meinung, das hat irgendjemand gesagt. So, und, ne? und natürlich ist das ja immer Quatsch, aber deswegen fangt euch mal so ein paar Meinungen an, und wenn ihr euch das leisten könnt, zeitlich und finanziell, dann guckt es euch einfach selber an, weil ich persönlich bin der Meinung, dass Disney in Paris einer der schönsten Vergnügungsparks ist und dass es der Park ist, wo ich mich persönlich aufgrund der Größe und des Feelings am wohlsten fühle und so geht es sehr, sehr, sehr vielen Leuten in meinem Umfeld auch. Ich habe gestern noch Spinatmädchen getroffen, die Bianca, zauberhafter Mensch, mag ich sehr, sehr gern, ähm, die ist ja auch wirklich nochmal ein Stück mehr Disney-Park-Nerd als ich. Weil sie schon in allen waren, weil sie auch einfach noch ein bisschen mehr weiß und auch noch ein bisschen tiefer in die Materie eingeht. Ähm, gerade wenn es auch um so Hintergrundinformationen sowas geht. Also, die macht auch einen sehr schönen Podcast, den man sich mal ähm, anhören kann. Ähm, wie heißt der nochmal? Maustio Mäuschen? Mäuseohren? Nee, keine Muss auf jeden Fall nochmal gucken. Aber auf jeden Fall, äh, ich hau in die Shownotes. Ähm, die ist auf jeden Fall ein krasser Disney-Nerd da kann man noch sehr, sehr viel von der guten Frau lernen die hat auch gesagt, und die Wald in allen Disney-Parks, die es gibt, also Disney by the Sea, äh, äh, also die beiden Tokio-Parks, äh, Shanghai, ähm, Orlando, Anaheim, die war überall und die hat gesagt, ey, ich sag dir ganz ehrlich, das ist trotzdem einer meiner Liebsten. So, sie sagt, Disney by the Sea ist ihr liebster Park so ever, aber sie weiß trotzdem mit Disneyland Paris sehr, sehr viel zu schätzen und sehr, sehr viel Charme, der dort ist. Und vor allem ist es erreichbar für uns. Ne? Wir müssen nicht erst ein Flugzeug steigen und elf Stunden fliegen und tausende von Euro bezahlen, sondern wir können dorthin. Und man kann da auch, wenn man, sag ich mal, einigermaßen seinen Trip organisiert und sagt, okay, ich gehe nur ins Einklo-Hotel und äh, ich hole mir irgendwie günstiger, ein bisschen günstiger die Parktickets oder sowas, ich gehe nur in einen Park, dann kann man da auch und selbst wenn man sein Essen ein bisschen vorbereitet und sowas, dann kann man da auch ein günstigeres Erlebnis haben. Ich bin da natürlich ein bisschen dekadenter. Ich bin so, wenn ich da hinfahre, ich mache nicht viel Urlaub im Jahr. Deswegen in dem Moment, wo ich nach Disneyland fahre, denke ich nicht über Geld nach. Nicht, dass ich die ganze Zeit meine Kreditkarte überall gegenhalte, aber wenn es Essen halt mal 50 Euro kostet, statt normalerweise jetzt 30 gekostet, bin ich halt so, jo, okay, dann ist es halt jetzt so. Wir sind in Disneyland. Ähm, da habe ich dann noch keine Lust drüber nachzudenken. Meine ich null dekadent, aber einfach so, ey, da mache ich halt den Abstrich nicht mehr so, ne? Das ist mir dann einfach egal. Und ich muss auch sagen, ich kaufe nie besonders viel Merchandise. Ich kaufe mir ein paar Pins. Ähm, jetzt habe ich ein bisschen mehr gekauft aufgrund des Avenger Campus, aber ansonsten bin ich da eigentlich auch relativ ähm, bescheiden, was meinen Merchandise-Konsum angeht. Das war in Orlando viel, 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 viel schlimmer. Naja, auf jeden Fall das, ist das Grundwissen. Die Studios brauchen also was, was sie aufpeppeln. Sie haben vor ein paar Jahren gesagt, sie machen äh, erst den Marvel Avengers Campus, dann machen sie den kompletten Frozen-Teil. Also ein kompletter Eiskönigin-Teil kommt äh, groß in die Mitte. Das wird riesen, riesen, riesengroß mit künstlich angelegtem See, äh, neuem Ride, der ganzen Stadt und so weiter und so fort. Und dann soll sogar eigentlich noch ein kleiner Galaxy's Edge nach Europa kommen. Aktuell weiß man nicht so richtig, wie es um Galaxy's Edge steht. Äh, es wurde auf jeden Fall schon wieder von diversen Plänen runtergenommen. Es ist aus der Kommunikation verschwunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das Star-Wars-Thema nicht auch nach Europa bringen. Aber ich glaube, man wird das nochmal überdenken, ob man sich wirklich auf ein kleines Galaxy's Edge versucht zu beschränken oder ob man vielleicht was anderes macht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe nicht die Hoffnung verloren, dass was mit Star-Wars noch, was richtig krasses mit Star-Wars nach Europa kommt. Aber ich glaube, wir müssen noch ein bisschen warten und vielleicht hat man die Pläne auch geändert. Vielleicht wird es auch irgendwas mit Mando-Bezug oder whatever. Wir werden es sehen. Naja, auf jeden Fall, jetzt ist die erste Station quasi ähm, oder der erste Teil dieses Plans, die Studios geiler zu machen, ist jetzt eingetreten und das ist die Eröffnung des Avengers Campus. Marvel muss man nicht mehr erklären, Marvel ist eines der größten Franchises der Welt. Ähm, jedes Jahr mehrere Kinofilme, äh, mehrere Serien, eines der größten zusammenhängende, das größte zusammenhängende Franchise, was jemals irgendwie im Serien- und Filmsektor gemacht wurde. Beeindruckend, egal ob man es nicht, ob man es mag oder nicht, aber wie es aufgezogen ist, wie alles miteinander verknüpft ist. Ich halte also von sehr, sehr große Stücke. Es macht super viel Spaß. Es ist Popcorn-Kino. Es ist nicht mein allerliebstes Franchise. Mein liebstes Franchise ist Star Wars, aber es ist sowas, was ich einfach, wo ich mich einfach wohlfühle, wo ich alles gucke, wo ich alles geil finde, wo ich einfach Bock drauf habe. Ähm, und dementsprechend war meine Aufregung, meine Freude natürlich mega groß, weil jetzt kriegt das quasi seinen eigenen Boden. Es gibt schon einen Avengers Campus, das ist nicht der erste. Es gibt einen in Anaheim und ich glaube, es kommt auch noch einer nach Tokio. Aber da will ich mich jetzt gerade gar nicht festlegen. Der wird aber, glaube ich, noch gebaut. Auf jeden Fall ist das jetzt die europäische Variante des Avengers Campus in den USA. In den USA hat er auch zwei Attraktionen auch wenn das ein bisschen anders ist. Und zwar hat man einmal den Tower of Terror in Anaheim umgebaut in einen Guardians of the Galaxy Tower, also ist eine Guardians of the Galaxy Attraktion geworden, großes Maul, weil der Tower of Terror schon eine der besten Attraktionen der Welt ist. Auf jeden Fall. Auch für die Atmosphäre und der Story in wie er sich erzählt. Ich liebe den Tower of Terror. Ähm, habe mich auch mit der neuen Storyline angefreundet. Auch wenn ich die immer noch nicht so gut finde, wie die alte Storyline. Die klassische Storyline war die beste. Äh, aber egal. Die neue ist auch gut und Tower of Terror ist in Paris immer noch eine der geilsten Attraktionen ever. So. Also das ist wirklich das aller, aller, aller geilste. Ähm, und den natürlich umzubranden, kann natürlich für Unmut sorgen, aber das Guardians of the Galaxy-Ding, alles, was ich davon gesehen habe, alles, was ich davon gehört habe, fand ich hammermäßig, sah richtig, richtig nice aus. Ich habe auf jeden Fall Bock, das auch nochmal irgendwann mal im Leben zu fahren. Und Gott sei Dank habe ich noch einen Original-Tower of Terror vor der Tür, der andere steht ja noch in Orlando. Und da gibt es ja noch den dritten, in, ist der auch in Tokio? Äh, dieser dieser mit dem gruseligen, mit dem gruseligen Typen wo sie den einen der Imagineers genommen haben als Gesicht. Ich bin nicht so gut mit den Namen, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken. Gibt ja die komplette Doku dazu. Die Imagineering-Doku und die behind the Attractions dokus gibt es ja auf äh, Disney+. Und wenn ihr da Bock habt, in die Materie einzutauchen, kann ich das immer wieder nur empfehlen. Das gibt so viel Knowledge über Disneyland und seine Attraktionen und macht alles noch, alles noch ein Stück geiler und macht alles noch ein Stück ähm, greifbarer für euch. Also ihr werdet auf jeden Fall ihr werdet es auf jeden Fall des Todesmäßig feiern. So, äh, wenn ihr richtig euch reinbegebt und noch mehr über die Attraktion lernt, weil, ey, dann fängt es einfach noch... dann ist es einfach noch ein bisschen mehr Spaß, die ganze Nummer. Naja. Ähm, jetzt habe ich ganz schön lange darüber geredet. Ähm, wo kam ich eigentlich her? Genau, also, der Avengers Campus in Anaheim, den habe ich mir damals angeguckt auf YouTube-Videos. Habe ich da äh, diverse Rundreisen drauf gemacht und fand ihn ganz gut. Ähm, konnte mir aber nicht so richtig ein Bild machen auch den Webslinger natürlich irgendwie, der arbeitet mit 3D-Effekten, wie will man das irgendwie auf Video bannen? die Kritiken danach waren so ein bisschen durchwachsen, ähm, es gibt ja dann noch so Seiten wie IGN.com oder sowas, die dann auch tödlich so ein Ride bewerten, wie sie einen Film oder ein Spiel bewerten ähm, Ray Webslinger ist damals ganz okay davon gekommen, Er ähm, hat jetzt nicht das große, hat jetzt nicht große Maßstäbe gesetzt. In den USA gibt es natürlich auch noch die Universal Studios, die, sage ich mal, die einzige wirkliche Konkurrenz zu den Disney Parks sind, weil die halt auch geile Techniken erfinden, weil die auch geile Bahnen bauen, aber auch nicht alles, ne? Also die haben auch schon viel Scheiße gebaut, ich sag nur Fast and Furious, aber äh, da gibt es auch schon richtig, richtig geile Sachen, die richtig Bock machen und deswegen... Könnt euch das auf jeden Fall mal, ähm, kann man sich das, kann man da auf jeden Fall mal hingehen, wenn man in den USA ist, allein wegen dem ganzen Harry Potter-Stuff. Und ähm, damit werden sie natürlich immer ein bisschen verglichen. verglichen. Die haben auch einen Spider-Man-Ride, der halt sehr, sehr gut ist, der sehr interessant ist äh, in den Universal Studios. Und naja, auf jeden Fall wurde er da dann ein bisschen kritischer betrachtet. Ähm, ich hatte aber Bock und komme auch gleich zu meinem Urteil. Mein Urteil fällt überraschend positiv aus. Ähm... Wie gesagt, wir sind von hinten reingelaufen und wenn man aber von vorne reinläuft, also wenn ihr offiziell reinläuft, links am Tower of Terror vorbei, kommt das große Avengers Campus Schild. Ähm, links ist ein Fotospot äh, direkt hinter dem Eingang. Dort könnt ihr Fotos machen. Dort haben wir zum Beispiel ein Foto gemacht mit äh, The Wasp, also mit äh, hier aus, aus äh, Ant-Man. Oder man kann auch ein Foto machen mit Ant-Man. Äh, die wechseln sich da ab. Äh, war jetzt zumindest bei uns so. Können bestimmt auch andere äh, können auch bestimmt andere äh, Figuren auftauchen. Dann kommt link, links äh, Pims Restaurant, Pims Kitchen. Das ist ein Restaurant, was auch auf Ant-Man basiert. Äh, da steht allein schon dieses Riesengroße, diese, diese, wie heißen denn diese Teile, die sie bei Ant-Man immer werfen und dann werden Sachen größer oder kleiner. Liegt auf jeden Fall eins riesengroß davor vor dem Restaurant und im Restaurant spielt man halt damit, dass Dinge irgendwie besonders klein sind oder besonders groß sind, dass es einen großen Burger gibt oder eine, eine ganz kleine Hotdogs gibt oder äh, also alles mögliche. Es ist alles so ein bisschen auf experimentelles Essen angelegt, im optischen aber eigentlich sind es irgendwie einfach nur leckere, normale Gerichte. Komme ich aber auch nochmal später drauf. Rechts davon, also quer komplett gegenüber, liegt dann schon der Webslinger, ein, ein, ein On-Ride, ähm, ein dark Ride, der mit Monitoren arbeitet, ähm, für den ihr, jetzt sage ich mal, zum Beispiel, wenn man Maus und nimmt, im, ähm, Phantasialand, wo man ja auch Punkte sammelt und, und schießt, oder auch im Legoland gibt es ja auch sowas, äh, aber ich bleibe jetzt mal beim, beim Maus Scholar. Ähm, wenn man diesen Ride nimmt, da arbeitet man ja mit dieser Spritztüte, mit der man schießt. Und das macht man hier nicht. Sondern man kann direkt mit den Händen die, die Fäden von Spider-Man abfeuern. Also man sitzt eigentlich da drin, da gibt es eine moderne Technik, dann kann ich halt so und, so und so meine Arme irgendwie in alle Richtungen schwingen und dann kommen halt quasi aus meinen Händen kommen auf dem Bildschirm Fäden und mit denen muss ich Objekte abschießen und äh, damit kann ich Punkte machen. Die Geschichte dahinter ist die, dass in diesem Webslinger ist ein Labor und dort sind verschiedene, verschiedene Wissenschaftler am Machen und Tun. Die werden auch alle irgendwie vorgestellt. Man erzählt so ein bisschen die Geschichte von denen. Einer von denen ist Peter Parker. Also Spider-Man, äh, gespielt, verkörpert von Tom Holland, man kommt dann in so einen Vorraum rein und da gibt es dann eine sehr lange ausführliche Geschichte, die wird auf Französisch erzählt, aber auf Englisch untertitelt und äh, Tom Holland äh, erzählt einem halt irgendwas über die Spider-Bots, dass er die entwickelt hat und äh, dass sie sich aber gerade so ein bisschen verselbstständigen und dass die irgendwie ziemlich viel Trouble machen. Man will das aber alles vor Tony Stark geheim halten, ähm, weil der soll nicht wissen, dass äh, der gute Peter Parker ziemlich einen Mist gebaut hat, äh, als sich diese Spider-Bots ziemlich verselbstständigen und man jetzt quasi mit ihm auf die Jagd gehen muss, diese Spider-Bot-Pest äh, Spider äh, einzudimmen. Ähm, deswegen steigt man quasi mit ihm zusammen in den Wagen und muss äh, anhand seiner Technik auch dann... Äh, spider jagen und äh, die, den Avengers Campus vor den spider retten. Das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Story dahinter. Ähm, der ganze Anstehbereich, die ganze Q-Line ist komplett sweet gemacht. Der Raum, wo er die Geschichte erzählt läuft mit seiner so einer monitor -Technik, die habe ich auch schon mal ähnlich gesehen, zum Beispiel im Knights äh, Nights of the Republic, in uh, Rise, of, uh, Rise of the Resistance in Disney, in Disney World. Ähm, also, man arbeitet da so ein bisschen mit, mit, mit einer Tiefe und einem Raum und halt mit einer leicht 3D-artigen Darstellungen von, von Tom Holland. Das ist alles sehr charmant gemacht. Das ist alles sehr, sehr sweet. Er spielt sich, äh, es ist auch nicht irgendwie computeranimiert, sondern er spielte auch wirklich äh, seine Rolle und das ist auch alles geil. Ähm, die Geschichte ist vielleicht ein bisschen zu lang. Also ich würde so sagen, die ist vielleicht so 30 Sekunden zu lang. Wo man sich denkt so, ey Leute, Ne, es ist ja nur so ein Vorraum, wo eine Geschichte erzählt wird, muss das hier so lang sein, aber naja, macht man auf jeden Fall. Danach geht es dann nochmal ein bisschen durch die Gänge. Man kommt dann nochmal zu so, an so, an so, ähm, an so Spinden vorbei. Ähm, da gibt es dann auch verschiedene, da gibt es überall noch kleine ähm, kleine sweet Easter Eggs, auch auf Miles Morales und sowas, ähm, bezogen, ähm, dann kommt man an Rohren vorbei, oben sind Monitore, da sieht man dann die Spiderbots durchlaufen, die Speederbots, und, ähm, dann steigt man in die Wegen ein, die Wegen sind so große, blau-rote, ähm, Wegen, äh, wo, wie sagt man denn dazu? Puh, keine Ahnung, ich bin mit, manchmal mit so, mit so klassischen Fachausdrücken bin ich manchmal überfordert, ein Wagen halt, ähm, <lacht> und wenn man da einsteigt, gibt es dann vier, also vier Sitze nebeneinander, ähm, wird natürlich mit Bügel zugemacht und dann sieht man schon auf den Monitoren vor sich, sieht man auf der einen Seite natürlich seine Punkte, wie viel man macht, aber man sieht auch zum Beispiel, wie die Arme sich bewegen und sowas, also man kann da auch so ein bisschen die Technik am Anfang ausstecken, bevor es dann losgeht. Und dann äh, ist es auch schon soweit, dann geht irgendwann der Ride los und dann fährt man insgesamt über vier Bildschirme über vier Monitore und muss dort Punkte sammeln. Äh, das Ganze ist wahnsinnig anstrengend, weil man auf jeden Fall richtig, richtig Gas geben muss mit seinen Armen, um da ordentlich Punkte zu machen. Man konkurriert innerhalb des Wagens. Am Ende des äh, am Ende des Tages werden aber die Punkte im gesamten Wagen ähm, beim Ausstieg zusammengezählt und es gibt so eine Highscore-Liste für den Tag. Ähm, da waren wir auf jeden Fall, obwohl wir sehr früh drin waren, zu viert mit Anna und Luca auch hatten wir dann noch bis spätabends auf jeden Fall, glaube ich, den sechsten Platz oder so, also gar nicht so schlecht, obwohl dann irgendwann auch sehr, sehr viele Leute drin waren. Mittags waren wir natürlich mit die allerersten so. Ich glaube, wir waren überhaupt der fünfte Wagen oder so, der da irgendwie rausgefahren kam. Also als die Top-Ten-Liste war noch nicht mal voll, als wir das erste Mal da waren, weil irgendwie erst fünf Wagen gefahren waren. Das war natürlich auch schon ganz schön spannend, weil wir auch mittags wie Testobjekte äh, als Testobjekte galten und dann halt einfach äh, dort gefahren sind. Ähm, insgesamt finde ich die Technik geil. Ich finde, es sieht geil aus. Man kriegt eine D-Brille auf. Deswegen ist das alles natürlich noch ein bisschen schicker. Ähm, es sieht auf jeden Fall beeindruckt aus, wie die Technik funktioniert. Ähm, ich muss sagen, die Arme könnten noch ein bisschen besser reagieren. Und ich hätte mich auch über den fünften Monitor noch gefreut, weil es wirklich richtig, richtig Spaß macht. Aber es ist an sich schon Bombenright. ne? Also es ist schon auf jeden Fall richtig geil gemacht. Und vor allem die Atmosphäre, das Storytelling der Bahn gefällt mir wahnsinnig gut. Sehr, sehr liebevoll. Sehr, sehr schön im Detail. Und da habe ich überhaupt nichts zu meckern. Ähm, es ist wirklich mal wieder sowas, wo man reinkommt und sagt so, boah, geil, okay, hier, da ist, was da ist, was da, was. Und das allein dafür lohnt sich schon. Ich glaube, dadurch, dass mit dem Einsteigen noch alles nicht so smooth lief, kann ich mir vorstellen, also als wir abends nochmal drin waren und da waren vielleicht nur 30 Leute vor uns, 40 Leute, hat es schon ein Momentchen länger gedauert. Also da war schon, da ging auf jeden Fall schon ein bisschen Zeit ins Land. Und ähm, ich bin mal gespannt, wie sie das alles zeitlich so durchgetaktet bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das ein Ride ist, wo man jetzt erstmal die nächsten Wochen nach der Eröffnung so locker drei Stunden ansteht, wenn man nicht gerade morgens äh, direkt reinrennt ähm, oder abends nochmal spät reingeht. Aber ich glaube, da wird man auf jeden Fall ordentlich viel Zeit absitzen, weil das wird auf jeden Fall, ähm, das wird jetzt erstmal was, das wird lange dauern, lohnt sich aber auf jeden Fall wie gesagt, sind gute 3-4 Minuten, die man da drin hat, äh, macht auf jeden Fall Bock, sieht auf jeden Fall sweet aus und für Spider-Man-Fans ist es auf jeden Fall genau das Richtige. Deswegen, von mir kriegt der Websling auf jeden Fall zwei Daumen nach oben, ich hatte mega Spaß. Wenn ihr dann rausgeht, wenn ihr dann durch den Merchandise-Laden geht, dann gibt es ein paar Sachen, die ihr beachten könnt. Äh, erstmal gibt es nämlich für diese Bahn quasi ähm, Live-Pay-to-Win Equipment, denn ihr könnt euch eure Handschuhe, ihr könnt euch Handschuhe kaufen ähm, mit Equipment, äh, da könnt ihr dann euer, euer Spiel noch verbessern. Es gibt so Iron Man-Handschuhe, es gibt so Doctor Strange-Handschuhe, die sind mega geil, weil da sind so ähm, da sind wie so, so Pro wie, wie so Rotorenblätter dran und die drehen sich und darauf wird ein Licht projiziert. Und dann sieht das aus wie zum Beispiel diese Platten, die Doctor Strange macht. ne? Also wie diese magischen, magischen Platten. Marvel-Fans auf jeden Fall gerade wieder vor den Kopfhörern sind so, was redest du, Junge? Nee, naja, ihr wisst schon, diese Teller halt, die Doctor Strange die ganze Zeit da aufzaubert. Ähm, die kann man dann auf jeden Fall damit machen und auch andere Sachen. Das ist super sweet. Dann gibt es das Ganze noch mit Black Panther. Dann gibt es das noch mit Spider-Man, wie er so einen Faden rausschießt. Und das sieht schon alles cool aus. Ich war die ganze Zeit auch kurz davor, mir so einen zu kaufen, aber war dann mal so... Aah! Äh, man kann sich auch einen Spider-Bot kaufen, der ist fernsteuerbar, dem kann man auch andere Customs anziehen, der kann dann aussehen wie ein Black Panther Spider-Bot oder wie ein Iron-Man Spider-Bot, ist auch alles geil, es gibt zwei exklusive Funko-Pops, was natürlich für meine Leute besonders interessant ist, einen exklusiven, äh, Webslinger Spider-Man mit einem Spider-Bot dabei und einen exklusiven Iron-Man, ähm, der noch dabei ist, sieht auch mega geil aus, äh, also auf jeden Fall zwei Funko-Pops, die man auschecken muss, es gibt natürlich allerhand Pins, es gibt eigene Taschen, es gibt eigene Shirts, äh, es gibt sehr, sehr viel Kram, den man sich angucken kann und vor allem sehr viel exklusiven Kram. Und da muss ich sagen, da bin ich dann noch kurz durchgedreht, weil, ey, es ist fucking Disneyland. Und im Disneyland ist Merchandise einfach nicht so das Riesenthema, wie jetzt in Disney World zum Beispiel. Es gibt sehr viel Merchandise, aber es gibt sehr, sehr viel schlechtes Merchandise. Also ich sage immer wieder, der Star Traders Laden, also das ist der Merchandise Laden vom Star Tours hinten für Star Wars, also ich bin Star Wars Fan und ich sage euch ganz ehrlich, wir bei NTG haben ungefähr ein 600 Mal besseres Angebot an Star Wars Produkten. Und das meine ich gar nicht arrogant, sondern sie haben dort einfach nicht. Sie haben unfassbar viel Müll zur Episode 9 immer noch, wo man wirklich sagen musste, ey ich weiß, Episode 9 hat nicht das leichteste, hat nicht den leichtesten Umgang mit Merchandise gehabt, aber da steht wirklich der Rest vom Rest so und das ist nicht cool und ja, vielleicht stellt man das hin, weil Leute rauskommen und getriggert sind und eh Kids da drauf scheißen, ob das jetzt von Episode 9 ist oder von Episode 1 oder von Mando, aber ich muss nur sagen, als jemand, der Merchandise liebt und sammelt, ist es auf jeden Fall eine Frechheit. Also ich kaufe da gar nichts, ich gehe da jedes Mal raus und bin einfach nur so, immer wenn wir da reinkommen, sage ich zu Jesse, ich bin jetzt wieder bereit, komplett enttäuscht zu werden und das war halt jetzt einfach mal in dem Avengers- Campus-Merchandise-Laden, gar nicht so. Das war einfach nur nice. Da gibt es natürlich auch ein bisschen Schrott. So Gehört auch einfach dazu, was für die Kids und so. Aber es gab auch ein paar richtig, richtig geile Sachen. Wie gesagt, die Pins kann ich euch empfehlen. Gerade so diese ganzen exklusiven Opening-Pins und sowas, super wichtig, super nice, sowas für später mal. Ähm, es gibt ein super schönes Longsleeve, was ich jetzt auch gerade anhabe. Da steht hinten groß einfach Avengers Campus als Backprint drauf und vorne auf der Brust ist das Avengers-Logo. Das ist super nice. Ähm, habe ich mir auch mitgenommen. Es gibt eine Tasche, äh, die Funkos, den spider das ganze Zeug für die Bahn. Also das ist obergeil. Mal unabhängig davon, ob ihr das jetzt wirklich braucht, um noch mehr Punkte zu machen im Spiel oder ob ihr sagt, ey, weißt du was, scheiß drauf. Aber einfach so, das, das ist so cool, so absurd, dass es das gibt, dass ich das auf jeden Fall empfehlen kann. Also der Merchandise-Shop ist top. Ähm, und dann, wenn man aus dem Merchandise-Laden rauskommt, guckt man rechts eigentlich schon auf die zweite Attraktion, das ist Flight Force. Flight Force ist, wie gesagt, das, was früher mal Rock'n'Roller Coaster war. Man hat es von außen komplett neu verkleidet. Es hat so eine riesige LED-Wand außen drauf. Die sieht auch ganz toll aus. Ähm, man guckt direkt noch nebendran auf den Quinjet. Das ist so quasi das Aushängeschild. Das ist ein riesengroßes, ja, ein riesengroßes Raumschiff, was noch so über allem thront. Ähm, seht ihr auch auf dem Cover dieses, dieses Podcasts. habe ich es auf jeden Fall mit draufgepackt. Ähm, und wenn ihr da zwischendurch lauft, zwischen die LED-Wand und äh, den Quinjet, dann kommt ihr in die Queue-Line von äh, Flight Force, der neuen Attraktion, die sich darum dreht, dass es eine Achterbahn ist, die umgebrandet wurde auf äh, Tony Stark bzw. Iron Man Look und äh, ihr helft quasi Captain Marvel und äh, Iron Man die Welt zu retten, ja, weil ein Alien-Angriff stattfindet und man muss jetzt gucken, dass die nicht Paris attackieren. So erzählt man das. Ähm, die Q-Line ist sehr minimalistisch gehalten, sehr auf Avengers getrimmt, ähm, viel blaues Licht, großes Avengers-Logo, Bilder von allen äh, großen Avengers unterwegs. Äh, dann gibt es ein Briefing-Room, da redet dann kurz äh, Tony Stark, also ein Animatronic von Iron Man, redet zum Publikum, äh, mit Monitore interagieren, dort lau laufen Filme, wo Brie Larson quasi äh, extra Material gefilmt hat und sich mit Iron Man unterhält. Sie fliegt halt gerade durchs Weltall und sagt, okay, ich muss jetzt hier irgendwie helfen und retten und bla und ihr müsst uns dabei helfen und wir haben nur eine Chance, deswegen no pressure und dann geht man raus und dann kommt man in die finale Line und dann stellt man sich schon an und äh, dann geht's auch schon los und man hat das komplette Schienensystem von Rock'n'Roller Coaster beibehalten und wenn man weiß, wie es früher mal aussieht, dann auch wenn man in den Raum reinkommt, dann checkt man schon so ungefähr, was, wie, wo war und wie es so war mal und man kann das noch so ein bisschen erahnen und weiß so, irgendwo einem irgendwo ganz tief im Herzen pocht so ganz kurz dieses Rock'n'Roller-Coaster-Herzen So, ja, ja, damals, damals, die gute alte Zeit, damals. Ähm, und das finde ich alles super. Ich mag das den Briefing-Bereich, ich mag die Queue-Line, ich mag das Design, ich mag die Atmosphäre, dieses sehr moderne, ähm, Minimalistische da drin gefällt mir super gut. Es hat trotzdem irgendwie eine gewisse Wärme. Es holt einen trotzdem ab. Es ist irgendwie richtig nice. Aber... Dann beginnt der Ride. Und der Ride ist natürlich immer noch gut, weil es ein super geiles Schienensystem ist und weil der Start einfach, dieser, dieser, dieser Hyper-Start ist einfach so geil. Also dieser, die direkt, direkt in die Vollen gehen und direkt in den Looping geschossen werden und dann in die Schraube, ist alles super nice. Ich muss aber sagen, dass man innerhalb des Rides sich nicht viel Mühe gegeben hat, das alles auf dieses Avengers-Level zu hieven. Weil ich habe da wirklich viel erwartet. Ich dachte, da werden Monitore sein, wo die irgendwie neben einem herfliegen, äh, womit Licht noch viel mehr passiert. Und Tatsächlich arbeitet man nur mit Leinwänden, so wie man es auch aus Cyberspace Mountain kennt, wo halt Videomaterial hingeblendet wird und ab und zu fallen mal ein paar Schüsse, aber zum Beispiel in Hyperspace Mountain passiert deutlich mehr. Und äh, wenn man das mal vergleicht mit dem Rock'n'Rollercoaster, dann passiert da doch noch deutlich, deutlich, deutlich mehr. Äh, Passierte dort. Und das ist super schade, weil ich finde, da ist halt oberviel Potenzial, was was man nicht nutzt. So, weil Also ich finde, wir haben hier mit Captain Marvel und vor allem Iron Man ja zwei so krasse Figuren des MCUs. Also ich meine, Tony Stark ist einfach das Aushängeschild. Und mit dem lässt sich so viel machen und gerade mit Lichtern und Musik und dies und das und das hat man einfach nicht so richtig genutzt. Und da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht von der Attraktion selber, weil ich da einfach mehr erwartet habe. Dass man da einfach noch mehr dass Avengers-Branding auch in die Bahn reinträgt und nicht eigentlich es ab dem Moment verglühen lässt, wo der Wagen startet. Weil bis dahin ist alles ultra geil, der Start ist ultra geil und dann hat man immer noch eine gute Achterbahn, zweifelsohne, aber ich war die ganze Zeit so, okay, passiert hier noch irgendwas? Und dann mal da ein Monitor an und da mal was kurz. Und es war immer so ein bisschen, es war ein bisschen zu wenig und das fand ich schade. Das fand ich sehr, 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 sehr schade. Äh, muss ich zu Flight Force wirklich sagen. Ich fand es ein bisschen zu wenig. Ähm, macht die Bar nicht schlechter, weil wie gesagt, der Rock'n'Roller Coaster ist damit quasi wieder da. Es sind ja einfach sind die gleichen Wegen, die sind nur refurbished, man hat die einfach nur neu aufbereitet. Äh, man hat, äh, wie gesagt, das Schienensystem komplett beibehalten und man spürt noch den alten Charme. Aber irgendwie, ja, irgendwie hat man an ein, zwei Stellen ein bisschen, ähm, hat man sich wenig Mühe gegeben und so kennt man das ja nicht von den Imagineers und gerade, also Bianca meinte dann auch, so, sie ist halt jetzt gerade diesen Guardians Ride gefahren in, in Orlando, der jetzt aufgemacht hat in Epcot und meinte, das ist halt das Beste auf der ganzen Welt. So, und wenn man da halt dann irgendwie... Wenn man da dann einfach... Ähm, wenn man das hat und dann jetzt... Aber das hat, das ist irgendwie... Ja, keine Ahnung. Das ist dann doch ein großer Unterschied. Ähm, genau. Das ist mein eigentlich mein einziger größter Kritikpunkt, den ich habe, dass man das Innenleben der Flight Force äh, hätte besser machen können. Ähm, als wir dann rausgekommen sind aus dem ersten Pfad, und das Geile war, was halt auch so nice war... Wir sind an der Reihe, Jesse und ich, und wir haben uns in die erste Reihe gesetzt und sie sagten uns auch so, ihr könnt euch Platz aussuchen. Jeder, der jetzt gerade reinkommt, kann einfach einen Wagen komplett für sich haben. Und wir hatten einen kompletten Wagen für uns. Was ich halt gigantisch gut fand. Wir waren einfach mit die ersten, die das Ding gefahren sind, und wir hatten einfach einen kompletten Wagen für uns. Es war so geil, weil wir waren halt in allen die ersten. Wir waren die ersten im Merchandise-Store. Ich war der erste Kunde im Merchandise-Store. Ich glaube, nee, gut, Jesse hat, glaube ich, eine Minute vor mir gezahlt mit ihrem Zeug, aber dann war ich halt wir waren zusammen die ersten Kunden, sagen wir das mal so. Wir waren die ersten Kunden, ähm, wir waren die, mit die ersten, mit der Flight Force, wir waren die fünften oder so, die überhaupt den Webslinger jemals gefahren sind. Also einfach ultra geil da einfach die ersten, die ersten zu sein, die das alles zum ersten Mal sehen, die reinlaufen, sich den ganzen Park angucken können, die schon mal in die Restaurants reingelunzt haben und sowas. So, es waren dann auch schon die ersten Schausteller da, äh, die dann halt verschiedene Shows gemacht haben. Dann ist ein Tor rumgelaufen, dann ist ein Loki rumgelaufen, dr Doctor Strange ist rumgelaufen, ein Spider-Man ist die ganze Zeit oben auf dem Dach rumgesprungen, hat irgendwie mit Bösewichten gekämpft. Äh, dann gab es da mal eine Schlägerei, da mal eine Schlägerei. Ähm, also es war irgendwie so, es war einfach richtig cool interaktiv. Die ganze Zeit ist dieses Avengers-Auto rumgefahren, hinten drauf immer irgendwie einer von den, einer von den, einer von den, ähm, von den Figuren hinten drauf gestanden, hat irgendwie eine Menge gepostet, hat, hat sich für Fotos hergegeben, hat mal kurz jemandem gewunken, äh, Wasp lief da rum, Ant-Man lief da rum, also es war einfach mega geil. Und der Park, also dieser Abschnitt des Parks, der ist ja nicht besonders groß, aber er, er lebt so diese Avengers-Ding richtig geil und man spürt, dass da richtig viel Liebe dahinter steckt und dass man das richtig geil gemacht hat. Und Pim's Kitchen ist auch mega geil. Es gibt ja noch Stark Industries, das ist auch noch ein Restaurant, da gibt es dann eher so Pasta, Pizza, Salate, um, und ich glaube, Pim's ist eher ein richtiges Restaurant mit All-You-Can-Eat-Buffet, wenn ich das richtig verstanden habe. Um, also, man kriegt da schon echt geile Spots. Man kann sich das aussuchen. Es gibt auch noch ein paar hinten um die Ecke hinter dem um es gibt auch das Training Center. Das Training Center ist aber eher ein Fotoplace, also da kann man Fotos machen, da kann man auch rausgucken, da liefen dann auf einmal irgendwie die Kriegerinnen von Wakanda raus und haben mir dann noch so zugenickt mit ihren Speeren und sonst. Ich war wirklich so, boah, okay, das ist das Coolste, so wie sie. Mir einfach nur, Müsste mal gucken, meine Instagram-Story, wie sie so einmal so mir in die Kamera nickt, da war ich richtig so, boah, Gänsehaut. Eine, fast mein Lieblingsshot auf diesem ganzen Trip, weil er so unbeabsichtigt war. Und ähm, ja, ich finde, dass dieser ganze Abschnitt, so wie man ihn aufgezogen hat, so wie er aussieht, so wie er sich anfühlt, sehr, sehr gut den Vibe trifft, den das MCU ausstrahlt. Es ist natürlich alles ein bisschen klinisch durch dieses sehr hochtechnische. Ich finde trotzdem, dass es eine gewisse Wärme hat. Ich finde, dass es sehr, sehr, sehr geil aussieht. Das ist einfach mal ein moderner, komplett moderner Parktrakt und es ist einfach ohne Ende sweet gemacht. Für Kids, die jetzt mit MCU aufgewachsen sind und die einfach Bock darauf haben, ist es halt das größte Geschenk und äh, für die ist das wirklich, also wird man wahrscheinlich erstmal jetzt nichts Geileres kriegen. Ähm, ich persönlich habe mich super wohl gefühlt. Ich habe hab's es mega genossen, den ganzen Kram drumherum zu sehen. Wie gesagt, auch noch dieser wahnsinnige Bonus, dass man halt auch so vieles zuerst sehen durfte, dass da irgendwie auch so alles noch so ein bisschen, also das ist im positiven Sinne noch so ein bisschen clumsy ablief, weil man halt gemerkt hat, okay, die müssen sich jetzt hier erstmal eingrooven, müssen sich mal warm machen, weil später ist eigentlich erst, also abends war erst so, sag ich mal, die zeremonielle Eröffnung, auf der dann auch Brie Larson aufgetreten ist. Und ich habe es ja auch getwittert und es war kein Witz, als ich gesagt habe, ich bin an Brie Larson vorbeigelaufen, habe gesagt, ach guck mal, die sieht ja aus wie Brie Larson. Und Jesse sich umdrehte, hinguckt und sagte, Max, das ist Brie Larson. Und abends wurde es dann bestätigt, weil Brie Larson ja quasi die Eröffnung gemacht hat, zusammen mit dem obersten Chef von Disney und der Disneyland-Chefin zusammen. Ähm, das war mega krass. Wer da alles sonst noch war, auch die Darstellerin von Kamala Khan, ich weiß gerade ihren Namen nicht, war auch da. Also, Miss Marvel war auch am Start. Äh, die Darstellerin von Mantis aus Guardians of the Galaxy war auch da. Ähm, es war abends noch eine riesengroße Zeremonie. Äh, es wurde feierlich eröffnet. Ähm, mein roter Sonnenbrand-Specknacken war schön äh, vor 15.000 Menschen im Disney-Stream zu sehen die ganze Zeit, weil man immer direkt hinter mir hochgefilmt hat. Also alles toll, alles geil. hat habe mich sehr gefreut. Abends war da noch eine riesengroße Drohnenshow, die ich leider verpasst habe, weil ich super müde war und ja den ganzen Tag schon in den Park rumgerannt bin, wir auch keine Pause gemacht haben. Ähm, und dann draußen war auch noch so ein Vor-dem-Platz. Also es gab drei Möglichkeiten zu essen. Äh, die ganz großen VIPs konnten in Pims Kitchen, die zweiten VIPs konnten in Stark Industries die dritten VIPs, wie ich jetzt uns mal nenne, hatten draußen einen riesigen Food-Corner, wo irgendwie alles angeboten wurde von ähm, Burgern über Donuts, über äh, Bowls, ähm, Dems und so weiter und so fort. Also es war richtig nice. Es war obergeiles Angebot an Phrasen. Alles konnte man sich kostenlos nehmen. Es durfte getrunken und gegessen werden. Noch und nöcher, ich bin nur vom Stand zu Stand zu Stand, hab mir da, okay, ich hole mir einen Shawarma, okay, ich hole mir noch dem Songs, ah, ich hole mir noch mehr dem Sungs. ah, okay, ich hole mir jetzt äh, einen Burger, ich hole mir noch ein Stück Pizza, geil, 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 geil. Also es war einfach nur sweet. Und ähm, das ganze Event von vorne bis hinten mit dem Hotel, mit dem Opening und so weiter und so fort, es war einfach nur lovely und ich habe es wirklich, wirklich geliebt und habe diesen ganzen Avengers Campus sofort mit sehr, sehr breiten Armen in mein Herz geschlossen, weil da spielen so viele Faktoren bei mir rein. Ähm, natürlich freue ich mich, dass es was von den Avengers gibt, weil da gab es einfach bis dato noch nichts. Star Wars hat man ja zumindest Star Tours und hat den Hyperspace Mountain, auch wenn das Umbranding des Hyperspace Mountain mehr als fragwürdig ist, was man da gemacht hat und äh, lieb liebevoll auf jeden Fall ein Wort ist, was dort nicht stattfindet, aber es hat, gibt auf jeden Fall ein bisschen was mit Star Wars. Marvel wurde aber bis dato natürlich stiefmütterlich behandelt, beziehungsweise man hat das Hotel gebaut, man wusste ja, dass der Campus kommt und deswegen hat man ansonsten sein, sein Potenzial da jetzt nirgendwo ausgeschöpft. Ähm, und deswegen ist es erstmal geil, dass da überhaupt was ist, dass man jetzt den Avengers seinen eigenen Teil in Europa gewidmet hat. Dann kriegt man noch gleich zwei Attraktionen, die ähm, gut gemacht sind. Man kriegt exklusives Merchandise, man kriegt man endlich wieder neue, man kriegt einen neuen Store, man kriegt zwei neue Restaurants, man kriegt noch ein paar Kleinigkeiten um die Ecke, hinten ist noch so ein Diner versteckt hinter dem Tower of Terror und so. Also man kriegt wirklich einiges und all das gefällt mir wahnsinnig gut. Aber es wertet natürlich auch einfach die Disney Studios auf, weil ich mag die Disney Studios echt, die haben einen richtigen Softspot bei mir. Ich liebe die Disney Studios, aber ich weiß natürlich auch, dass die Disney Studios, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, in der Wahrnehmung der Welt nicht so sonderlich gut da davon kommen. Und ich glaube, die Disney Studios brauchen jetzt wirklich ein komplettes Makeover beziehungsweise neue andockende Teile, die diesen Park aufwerten und damit ist der erste Teil getan und die Leute werden wieder mehr in die Studios gehen und werden auch die Attraktionen, die dort stehen, wie zum Beispiel ähm, wie zum Beispiel den Tower of Terror oder Ratatouille oder auch den Crush Coaster mehr zu schätzen wissen. Ja, also das ist äh, auf jeden Fall toll. Dann freue ich mich einfach natürlich auch, dass einfach mal wieder was, dass man sich auf noch mehr freuen kann und dass sich natürlich auch Leute an den Schlangen verlagern, weil Jetzt, neue zwei, jetzt sind zwei Lines da, da darf man sie erstmal richtig lange anstellen und die ähm, nehmen dann vielleicht in ein, zwei anderen Attraktionen auch ein bisschen den Druck weg. Alles in allem muss ich sagen, dass ich es großartig fand. Ich fand auch Pim's Kitchen, um da nochmal zwei, drei Wörter dazu zu sagen, super liebevoll gemacht. Das Essen war mega nice. Die Burger waren super lecker, die kleinen. Es gab ein Jambalaya. Es gab es werden frische Nudeln zubereitet. Es gibt Corn Dogs. Also es gibt das aller Welt. Die Idee des Pim's, der Pim's Kitchen ist ja so, dass man mit Essen in Anführungsstrichen experimentiert hat und jetzt versucht halt irgendwie, es gibt dann Sachen, die besonders klein sind, also die normalerweise größer sind, sind dann besonders klein oder Sachen, die besonders klein sind, sind besonders groß. Es gibt einen riesen Oreo-Keks, wo immer so Stücke abgeschnitten werden und sowas. Und das ist alles einfach nur beeindruckend und schön und schmeckt sehr, sehr gut und es ist ja auch was, was in Disneyland ja auch manchmal so ein bisschen fehlt und deswegen erwähne ich es auch nochmal. Essen ist ja manchmal so ein bisschen schwierig. Ähm, ich mag Captain Jacks zum Beispiel total gerne, äh, hinten beim Flug der Karibik oder ich mag auch das Ratatouille-Restaurant, ähm, das Jeremy, aber ich muss sagen, Essen ist ja immer so ein bisschen schwieriger in Disneyland. Auch draußen in den Vill im Village. Und deswegen bin ich auch froh, wenn das Village jetzt seine sein, sein Restaurants mal ein bisschen aufpoliert und da mal ein bisschen was Neues macht. Ähm, weil ich finde, da kann man auf jeden Fall, kann es ein bisschen mehr vertragen. Und das passiert hier natürlich auch. Mit Pims Kitchen, mit Stark Industries haut man neue Restaurants raus. Es gibt ein bisschen hochwertigeres Essen. Und ja, es gibt einfach dem ganzen Disneyland Paris beziehungsweise den Disney Studios bisschen mehr glamour. Und das ist absolut verdient und absolut angebracht. Und deswegen aus dieser Sicht freue ich mich auch. Und äh, es ist natürlich noch ein Anreiz mehr, einfach mal wieder hinzufahren. Ja, also wenn man jetzt hinfährt, fährt man nicht nur die Ollenkamellen die man alle jetzt schon liebt und hundertmal gefahren ist, sondern man fährt auch mal wieder was, was man einfach noch nicht kennt und was man noch nicht so oft gesehen hat. Und das ist halt einfach sehr, sehr schön. Und ich werde mich noch sehr drauf, ich werde mich sehr darauf freuen, noch öfter mal ähm, in den Spider-Man Park zu fahren. In, in, in den Webslinger zu steigen und äh, in den auf den Campus zu gehen und mir nochmal meine, vielleicht mir irgendwann nochmal diese, diese Hände, diese, diese hand Addons ons zu kaufen und dann einfach da an der Bahn noch ein paar Punkte mehr zu sorgen. Ähm, das hat mir alles wahnsinnig viel Freude bereitet. Das war alles wahnsinnig schön. Es sah alles wahnsinnig toll aus. Und äh, generell kriegt der Avengers Campus für sein ganzes Ding und auch für die krasse drohnen am Ende, die ihr euch auf jeden Fall reinfahren müsst, weil ich fand die auf den Videos schon super beeindruckend. Und ich glaube, in live ist die noch hundertmal beeindruckender, wenn ich jetzt von dem ausgehe, was ich von Illumination kenne. Ähm, ich fand das alles von vorne bis hinten Super sweet. Es war der perfekte Disneyland-Trip. Er hat mich auf jeden Fall verdorben. Auch gestern waren wir dann nochmal im Webslinger und nochmal im Flight Force und nochmal im Pim's Kitchen und sind nochmal Tower of Terror gefahren. Beziehungsweise ich habe dann der Anna reingezerrt, weil Jesse wollte nicht, Luca wollte nicht. Ich habe gesagt, komm, Anna, du bist die Einzige, die will, geh mal rein. Und Jesse war erleichtert, dass sie keinen Tower of Terror fahren muss, weil sie hasst es. Ähm. Und naja, dann, dann war das auch noch und dann wurde noch ein bisschen Merchandise gekoppt und dann ist man nach Hause gefahren und war einfach nur beseelt und glücklich und äh, das hat den Disneyland Trip zu einem der schönsten und besten gemacht, die ich äh, seit langer, langer, langer Zeit hatte und ähm, obwohl alle Disneyland Trips die letzte Zeit richtig schön waren, äh, gerade der erste in der Corona-Zeit im Herbst 2020 war wahnsinnig toll, weil man einfach den Park für sich alleine hatte, aber das war natürlich jetzt einfach nochmal eine andere Hausnummer und ähm, ich habe die letzten Wochen nicht immer so die allergeilste Zeit gehabt, ähm, weil einfach ein paar Sachen auch manchmal nicht so schön sind. Darüber redet man natürlich nicht. Werde ich jetzt auch an der Stelle nicht tun. Aber das war wirklich so was, wo ich sage, so ey, das war mal wieder ein richtiges Highlight. Das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass ich mich geil gefühlt habe, dass es mir Spaß gemacht hat. Auch die ganzen Fotos. Ne, wir haben Fotos gemacht mit Spider-Man, mit der, mit der Wasp. Ähm, wir waren äh, auch noch in so einem Glamboard drin und sowas. Also es war alles irgendwie schön. Es war alles sweet. Ähm, alle Leute waren lieb, alle hatten Box. die Stimmung war gut. Ähm, dann noch abends nochmal rüber in den anderen Park laufen, nochmal bei halber Dunkelheit, Phantom Manor, in die Phantom Männer gehen, rauskommen, auf den See schauen, nochmal in die Big Thunder Mountain steigen. Es hat uns einfach ähm, von all den Disneyland-Trips, wo man sich immer denkt, oh, das war jetzt so toll, wie soll sich das nochmal steigern, war das nochmal auf jeden Fall die Steigerung und... Ähm, ja, es hat einfach mega viel Spaß gemacht. Äh, Jessie hat es genauso viel Spaß gemacht. Äh, die war super happy. Die war so überwältigt von der Atmosphäre, super so überwältigt davon, dass wir das alles äh, machen durften. Und äh, als sie sie gestern zu Hause abgesetzt hat, war sie einfach nur a lucky girl und hat über beide Ohren gestrahlt. Und ähm, so ging es mir auch. Und das war wirklich ein toller Trip. Anders kann man es nicht sagen. Ähm, deswegen nochmal danke für die Einladung. Ich habe nicht viel zu kritisieren. Wie gesagt, bis auf Flight Force, ähm, Natürlich können solche Parkabschnitte immer größer sein, die können immer mehr, aber ähm, wenn man überdenkt, was da jetzt vorher war und wie wichtig ist es ist, erstmal diesen Parkabschnitt zu haben und man will ja auch nicht jetzt einen kompletten Park nochmal aufmachen, sondern man macht erstmal nur das, es ist schon alles richtig geil und äh, ich glaube, dass es auch die richtige Größe hat, weil es einen, gerade in Anfangszeit, wenn man jetzt hinkommt und es ist besonders voll, dann erschlägt das einen vielleicht noch nicht so, wenn man da nicht in fünf Bahnen muss, sondern nur in zwei und vielleicht dockt man ja irgendwann noch mal was an. Vielleicht kommt ja nochmal irgendwas. Vielleicht baut man ja den Tower of Terror, der ja direkt an dem Gebiet angrenzt, <lacht> doch noch mal irgendwann in den, in den Guardians of the Galaxy ride um. Wer weiß das schon. Ich persönlich bräuchte das jetzt nicht, weil ich den äh, Tower of Terror in seiner Form, wie er da steht, sehr, sehr schätze. Aber vielleicht ist es genauso wie hier beim Rock'n'Roller Coaster. Vielleicht bin ich da dann auch gar nicht mehr einfach der, der Zielgruppenmensch. Und das gestehe ich mir natürlich auch ein. Ähm, da spricht natürlich auch so eine ferromantis ferromantisierte Sicht aus mir. Ähm... Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass da noch ein bisschen was drumherum passiert. Ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht sogar noch mal an die Flight Force rangeht und vielleicht noch mal ein zwei Sachen ein bisschen geiler macht. Ähm, ich kann mir vorstellen, ähm, dass es danach noch da in großen Schritten weitergeht. Wie gesagt, das ist der erste Schritt, das ist jetzt gemacht. Äh, als nächstes jetzt ist die Station der, der Frozen Teil und dann soll es ja noch mal in Star Wars gehen. Und ich glaube, Disney Paris wird nach dieser Corona-Zeit, wo ja trotzdem auch irgendwie die Besucher ausgeblieben sind, und wo man den Park irgendwie mehrere Monate zulassen musste, zweimal gleich. Ähm, die sind gerade auf einem guten Weg, der Park ist wieder gut gefüllt, ich kenne hunderte von Leuten, die hinfahren und mir die ganze Zeit sagen, sie freuen sich so und sie haben so Bock und äh, ey, ich kann es euch auch ans Herz legen, checkt es aus, macht den perfekten Trip raus, geht ins Marvel Hotel, das Marvel Hotel ist awesome, äh, das ist alles super schön dort gemacht, das sieht alles cool aus und ähm, ey, ich habe nichts als Liebe für das Ganze. Ich bin einfach ein Disneyland-Nerd. Es ist nach wie vor einer meiner Lieblingsparks und äh, mit dem ganzen, jetzt mit dem Avengers Campus ist es auch noch ein bisschen mehr mein Lieblingspart äh, Park und auch Part. Ähm, und ja, ich äh, bin zwar erst gestern nach Hause gekommen, aber ich kann nur sagen, ich freue mich schon, wenn ich das nächste Mal wieder hin darf. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht ganz so leger wird wie dieses Mal, weil wie gesagt, dann hat man nicht mehr diesen Fastpass, womit man einfach die ganze Zeit einfach alles fahren kann, da muss man sich wieder muss man sich wieder anstellen wie normale Leute. <lacht> Aber äh, einmal durfte ich diesen Luxus genießen und das war schön. Das hat mir sehr 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 viel Freude gemacht. Nun gut, äh, das war jetzt über eine Stunde Schwärmerei vom Avengers Campus und vom Disneyland Paris. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, ähm, guckt euch einfach mal selber um, weil es wird oft gefragt, so was ist das beste, was man machen kann und so. Also, ich sag immer full experience ich liebe es, ein Hotel direkt am Park zu haben, also Sequoia Lodge, Newport Bay Club, äh, oder halt auch ähm, Marvel Hotel, Disneyland Hotel hat ja geradezu das Haupthotel vorne am Eingang, äh, das wird ja auch irgendwann in den nächsten zwei Jahren, denke ich, wieder aufmachen, ich denke, vor Ende 23 wird das nicht wieder aufmachen, das ist noch mitten in der Renovierung, aber irgendwann wird es wieder aufmachen, ist nicht gerade das billigste Hotel, deswegen ähm, solltet ihr euch so oder so wahrscheinlich auf die anderen drei konzentrieren, ähm, Sequoia Lodge ist glaube ich jetzt von den drei, die ich genannt habe, das günstigste. Es gibt aber natürlich auch noch Hotels wie Santa Fe, was nicht so weit weg ist oder die Davy Crockett Ranch, die ist auch nicht so weit weg. Also es gibt auch noch ein paar andere Möglichkeiten, ähm, in der Nähe von Disneyland äh, sich ein Hotel zu nehmen oder auch Hotels, die halt nicht zur Disneyland-Kette gehören. Ähm, auch da gibt es einige Alternativen, die nicht so teuer sind. Ich mag es immer ganz gern, in der Nähe des Hotels zu sein, mein Auto abzustellen äh, und dann einfach vom Hotel zum Park laufen zu können und dann einfach den ganzen Tag dazu verbringen, bis mir abends die Beinchen wehtun und das am nächsten Tag zu wiederholen. Das ist für mich jetzt so immer, sag ich, der perfekte Disneyland-Trip, aber ähm, das ist auch nur meine Sicht der Dinge. Wie gesagt, ich glaube, wenn man nach Disneyland fährt, sollte man nicht so sehr darauf achten, wie viel Geld man ausgibt. Es ist halt einfach teuer. Vergnügungsparks sind generell teuer. Das wissen wir alle. Auch ein Phantasialand ist teuer. Auch ein Europapark ist teuer. Disneyland ist halt immer noch mal ein bisschen teurer, weil es halt einfach Disneyland ist. Das ist ein internationales Publikum. Äh, diese Parks kosten ein Schweinegeld in der Betreibung und deswegen habe ich da auch immer mein Verständnis für. Ähm... Ob ihr dann was zu essen mitnehmt oder ob ihr dort esst, das sei euch überlassen. Wie gesagt, inzwischen gibt es immer mehr Plätze, die besser sind, die besseres Essen bieten. Das war auch schon mal anders. Ähm, es gibt auch ein paar Restaurants, wo man auf jeden Fall sagen kann, lasst die Fähne, Hände davon oder naja, schraubt eure Ansprüche ein bisschen runter. Ähm, ja, und ich glaube, man kann auch schon mit ein paar hundert Euro einen schönen Disneyland-Trip haben, und dass man jetzt gleich irgendwie 3000 Euro auf den Tisch legen muss. Aber das kann man natürlich auch. Ich denke, jeder kann sich da seinen Teil einteilen, also man kann sich da so ein bisschen das für sich einteilen und aussuchen, wie man das machen möchte, wie man das für sich gestalten möchte. Ähm, weil ich habe es natürlich auch schon oft gehört, dass Leute sagen so, ja, Disneyland ist doch der teuerste Ort der Welt. Also das stimmt gar nicht. Man kann da auch schon mit ein paar hundert Euro hinkommen und wieder heimkommen und hat eine gute Zeit gehabt. So, ne? Also ich mag diese Full Experience. Ähm, das ist aber auch der einzige Urlaub, den ich im Jahr nehme und deswegen gönne ich mir das. Aber wenn ihr sagt so, ey, es geht auch ein kleiner oder vielleicht, um das mal auch öfter zu machen, ein Freund von mir, der Sven, macht das mit seiner Freundin relativ häufig, die beiden. Ähm, ja, also ich will nur sagen, das ist alles, äh, alles möglich. Und äh, ihr müsst kein Millionär sein, um nach Disneyland zu fahren. Das geht auch alles in günstigeren, schöneren Varianten. Und äh, ja, ich glaube, mehr muss ich an dieser Stelle nicht sagen. Wie gesagt, ähm, wenn ihr mehr über Disneyland erfahren wollt, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wie Spinatmädchens, äh, Spinatmädchens äh, Podcast heißt. Podcast Spinatmädchen, Spinatmädchen. So, wie heißt der denn? Feenstaub und Mauseohren heißt der, genau. Ähm, die macht einen sehr, sehr ausführlichen Podcast, die gute Bianca, ähm, wo die ganz, ganz viel über Disneyland erzählt. Das ist eine ganz, ganz liebe Person, die ich sehr mag und, ähm, die einem auch immer ganz freundlich gegenübertritt und die auch einem Fragen beantwortet. Besser als ich, ich kann nicht so gut Fragen im Internet beantworten. Ich bin immer direkt, <lacht> ich hasse immer direkt alles, aber Bianca macht das sehr gut und die ist ein riesengroßer Disney-Fan und die, wenn man hier reinguckt, so äh, Walt Disney World, Tipps und Tricks, Attraktionen, beste Reisezeit und mehr, hat sie einen Podcast so gemacht. Sie hat auch einen Podcast gemacht über das Hotel äh, New York, äh, wo ich auch schon war. Ähm, große Disney-Fakten und Mythen im Check, ähm, alles mögliche, auch politische Themen und sowas. Also sie macht es auf jeden Fall alles sehr schön. Sie ist ein riesengroßer Disney-Fan und sie kann euch auf jeden Fall noch en Detail äh, ihrem Podcast mehr verraten. Ähm, die oberflächliche Abarbeitung äh, mit dem manchmal fehlenden Vokabular gibt es auf jeden Fall hier. Und ja, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich konnte euch den Avengers Campus ein bisschen näher bringen, meine Eindrücke vom Avengers Campus ein bisschen näher bringen. Es war auf jeden Fall einfach alles mega geil. Ich hatte eine mega gute Zeit. Äh, ich freue mich, wie gesagt, auf den nächsten Besuch und ähm, ja, das soll's an dieser Stelle gewesen sein. Ich habe mir mal wieder den Mund fusselig geplappert, aber es war doch einfach nur schön. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, so was auch immer ihr macht. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Dann gibt es auch die Reviews zum Finale von The Boys und zu Cuphead DLC. Äh, die gibt es aber heute einfach nicht mehr, weil ich einfach keinen Bock habe mehr zu reden. Gut, ihr Süßen. Das war's. Viel Spaß in Disneyland, wenn ihr irgendwann mal hinfahren solltet. Ja, die nächste Disneyland-Folge hier im Podcast wird auf jeden Fall irgendwann kommen. Ähm, wir werden auf jeden Fall wieder irgendwann hinfahren. Es wird auf jeden Fall wieder irgendwann News geben und äh, ja, vielleicht schaffe ich es dann auch mal beim fünften Disneyland-Besuch, dass Jesse auch mal wirklich hier zu Gast ist und mal mit uns quatscht. Ähm, dann kannst du euch selber noch mal ein bisschen was davon erzählen. Nun gut, ihr Lieben, das soll es gewesen sein. Ich küsse eure Augen. Ich küsse eure Herzen. Ich küsse doch dein Herz. Und ähm, damit... Soll das hier, soll das hier erledigt sein. Habt einen guten Tag und bis dahin, Kusi, Maxi.